0: Dialogue épisode 1, Abdel Raoul Abdel, bonjour. Bonjour. Comment ça va Plutôt bien. Pas à se plaindre. Tu te remets de la mort de Jacques Chirac euh...
1: <rire> Pour moi, il y a longtemps que le type était mort. Il était déjà mort quand Jospin s'est retrouvé euh, Premier ministre. À partir du moment où il a dissous l'Assemblée, je me suis dit, ça y est, c'est mort pour lui. C'est fini. Et puis après, euh, il a gagné parce que Le Pen, à la grande surprise, je pense, de Le Pen, euh, s'est retrouvé au second tour. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait de ses 12 ans de pouvoir Je tiens juste à rappeler, parce que tout le monde n'arrête pas de dire qu'il y a une période de deuil et qu'il faut l'encenser. D'abord, ce type, c'était n'était pas Nelson Mandela, ce n'était pas John Kennedy, ce n'était pas un visionnaire. C'était juste un type qui a vécu sur le dos de la bête, la bête étant l'État, pendant toute sa carrière. La dette de la France était de 750 milliards quand il est devenu pour la première fois président. Quand il a quitté le pouvoir douze ans plus tard, elle était de 1250 milliards on continue à la payer. Adios, Jack. Eat the road, Jack.
0: <rire> Écoute, on ne te reçoit pas pour parler de Jack Chirac, on te reçoit surtout pour parler de ton prochain film, ta première réalisation, mm -hmm. qui s'appelle 1500 pur Alors, je voulais savoir, en, en ayant le privilège d'avoir vu le film, qui fait beaucoup penser à Apocalypse Now ou dans le, dans le parti pris, c'est-à-dire, est-ce que c'est un film de guerre pour toi ou est-ce que c'est un film dont le backdrop est la guerre
1: Alors, c'est comme pour euh, un, un prophète euh, c'est pas un film sur la prison, c'est pas un film sur les Arabes, c'est pas un film sur la mafia corse. Euh, le point de départ, c'est encore une fois pour Malik, comme pour le film Qu'un sang impur, Malik El Jebena étant le personnage principal d'un prophète, c'est toujours l'interrogation de l'identité. En France, on a un vrai, vrai souci avec l'identité. Quand je dis on, je n'englobe pas tous les Français, j'englobe une catégorie d'individus qui sont stupéfaits de voir que les Noirs et les Arabes ont un cerveau, et qu'en plus de ça, ils peuvent atteindre les cimes de l'échelle sociale. Ils ne se contentent plus de rester à leur place en rasant les murs et en construisant, en travaillant dans le bitume avec un marteau-piqueur ou en vidant les poubelles. Maintenant, ils ont la prétention de nous tenir la dragée haute dans le discours. Donc forcément, ça interroge sur son identité. En plus de ça, comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques années dans une émission, ils se tapent nos filles et ils leur font des enfants, et ils construisent une histoire d'amour. On se dilue. <rire> On se dilue. <rire> Donc, l'interrogation sur l'identité française, qui a toujours été une identité euh, euh, très mouvante, il y a quand même eu des, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, euh, là, la problématique sur la, la question de l'identité, elle se fait avec une population, en l'occurrence les Maghrébins, les Arabes, qui, qui ne sont pas catholiques. Donc, les Italiens, on pouvait encore les supporter. Pourtant, ils ont eu leur euh, tombereau d'injures. Il suffit de lire Cavana pour se rappeler ce que c'était que d'être un ristal euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70. Et
0: avant ça, les lynchages avec Aigues notamment
1: à Aigues-Mortes, il y a eu des lynchages et des ce qu'on appelle aujourd'hui pour les Arabes des ratonnades, ce qui n'existe plus parce que le pays s'est civilisé et puis que maintenant, euh, c'est difficile de trouver un petit arabe frêle. Au minimum, à 15 ans, ils font 1m90. Hein, J'en ai dans ma famille, donc <rire> je sais de quoi je parle. Mais euh, D'ailleurs, la France a évolué sur la question, mais euh, la question de l'identité française secoue des individus qui aimeraient revenir à cette époque où les Arabes, les Noirs, surtout les Arabes, tenaient leur place et faisaient où on leur dit de faire. Là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Voilà. Et euh, de l'autre côté, les Français d'origine maghrébine euh, doivent, euh, et moi j'ai 55 ans, donc euh, j'ai eu l'occasion de voir comment c'était avant et comment c'est maintenant, les Français d'origine maghrébine existent, je veux dire, sur le plan culturel, sur le plan politique, c'est plus compliqué, mais je sais qu'il y a des initiatives qui sont faites dans certaines dans certaines villes. Mais sur le plan culturel, sur le plan économique, les Français d'origine maghrébine, les descendants d'immigrés, les descendants d'indigènes, dont je fais partie et toi aussi, ils existent. Voilà. Et euh, ils existent pleinement. Euh, moi, je quand j'allume la télévision, euh, bien sûr, on en voit jamais assez, mais bon, euh, prenez-vous en main, quoi, les mecs aussi. Euh, faites des études. Il euh, n'y a pas que le rap, il n'y a pas que le foot, et il n'y a pas que le cinéma. Donc, il y a autre chose. Investissez aussi ces autres lieux-là. C'est la magistrature, euh, la politique, euh, bon, le monde des affaires. Nous en avons plusieurs exemples. Et il y a beaucoup de gens qui réussissent. Moi, je connais plein de businessmen d'origine maghrébine qui sont nés en France et qui sont français. Donc. Euh, avant, c'était beaucoup, beaucoup beaucoup plus compliqué. Moi, par exemple, juste un, un truc très con sur... Pour draguer une fille, quand on s'appelle Abdelraouf et qu'on a euh, 17 ans, en France, c'était très compliqué. Donc, il fallait que je prenne un prénom italien, parce qu'une Française, dite de souche, ne pouvait pas sortir avec un arabe, sinon elle était estampillée, et l'expression existait, viande à bougnoule. Donc... Il fallait ruser. Alors j'ai un coup de bol, c'est que j'ai les yeux clairs. Donc quand je me faisais appeler Gino, ça passait. Je devenais très vite italien. Et comme j'avais pas particulièrement euh, d'accent euh, euh, dû au déterminisme social, et que je m'exprimais dans un excellent français, ça passait bien. Avec quelques mots italiens. Et l'affaire est dans le sac. Euh, après. Euh, pour le travail, là aussi, c'était compliqué d'envoyer un CV avec Abdelraouf, Surtout si, euh, comme moi, on prétendait euh, à faire de, de la radio. Parce que j'étais animateur radio pendant quelques années. Et euh, là, il fallait ruser à nouveau. Donc euh, Gino ne suffisait plus. Le, le, le pseudo avait atteint ses limites. Il a fallu que j'en trouve un autre pour la radio. Et ça a été Francis Panama.
0: Avant d'avancer à Francis Panama Revenons à Abdel. Avec ce film-là, tu as envie de t'adresser à qui C'est quoi le parti pris
1: Je m'adresse aux Français, au public. En fait, le, le parti pris... Euh, D'abord, moi, ce que je ne suis pas un intellectuel. Je, je suis un peu sur la question du cinéma comme Sam Peckinpah. Quand on demandait à Sam qu'il ce, qu euh, ce que son film voulait dire, quel sens il avait, il disait « j'en sais foutre rien, démerdez-vous avec Les... ». On, on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi euh, tel peintre a, a fait telle oeuvre. Voilà. On ne sait pas pourquoi Van Gogh a, a fait les tournesols. Il n'est plus là pour en parler. Euh, il ne tient pas d'Instagram, il ne tient pas de blog, donc il peut pas. Moi, j'ai fait un, un film, euh, c'est le premier film sur la, qui concerne la guerre d'Algérie, qui a pour cadre la guerre d'Algérie, dans lequel les arabes existent, les personnages arabes existent. Le seul film euh, franco-italien c'est la bataille d'Alger. Le seul film sur la guerre d'Alger d'Algérie dans lequel les Arabes sont des personnages à part entière et pas simplement euh, des accessoires pour définir les traumas du soldat blanc, c'est mon film et la bataille d'Alger. Dans On la bataille d'Alger, les, les personnages arabes existent. Dans tous les autres films, et même des films sur la guerre d'Algérie qui sont très respectables, il n'y a que des personnages blancs français d'obédience catholique qui s'exprime sur le drame de la guerre d'Algérie. Mais il ne s'exprime pas dans ce film, dans ces films-là, il ne s'exprime pas sur le drame qu'a été la guerre d'Algérie et les, comment dire, la guerre civile, les massacres. Ils s'expriment sur leurs sentiments personnels torturés à l'idée d'obéir à des ordres iniques, cruels et inhumains, <rire> Donc, ce sont les états d'âme d'officiers blancs dans une guerre d'Algérie qui frappaient principalement les populations colonisées, qu'on appelait les indigènes. Du coup, ça m'a mis un coup de sang. Quand je suis arrivé dans le cinéma, ce que je voulais, et ce à quoi je tenais, c'est à faire un film, à faire un jour un film sur la guerre d'Algérie. Tout au moins un film qui se déroule dans le contexte de la guerre d'Algérie, qui soit pas un pensum historique, qui soit pas un documentaire, mais qui soit une vraie fiction avec une dose de divertissement et beaucoup d'intelligence et de réflexion. Voilà, je, dans, dans mon film, euh, le groupe d'individus, c'est un commando qui est chargé d'une mission quasi-suicide, récupérer le corps, ou tout au moins les attributs du corps d'un officier d'un officier français, pour les ramener à sa famille afin qu'elle puisse faire le deuil, et mettre quelque chose dans le cercueil. Voilà. Et ces gens-là, ce commando, qui est très disparate, il y a une Anna du FLN à l'intérieur, qui, qui est forcée de, de collaborer. Il y a un jeune Français dont le père est mort pendant la guerre d'Indochine, qui était parachutiste, qui s'appelle Martia, qui est totalement raciste, qui s'est engagé, et il est venu en Algérie pour faire mieux que ce que son père a pu faire en Indochine. Le mieux... Je, je laisse à chacun l'interprétation. <rire> et euh, nous avons un, un, un soldat noir dont le père était un, un tirailleur sénégalais qui s'est battu, battu à Verdun et qui a gagné des médailles et qui, lui, est quasi condamné à mort. C'est la dernière chance de s'en sortir avec cette mission. Il est quasi condamné à mort parce qu'il a exécuté son officier blanc qui lui ordonnait dans un village arabe d'exécuter les femmes et les enfants. Il a refusé, il lui a mis une balle dans la tête, sachant ce qu'il l'attendait, c'est-à-dire la cour martiale et direct la guillotine. Et ensuite, nous avons le personnage principal, Johan Eldenberg, l'acteur, joue un ancien d'Indochine qui, qui est belge à la base et qui est devenu français par le sang versé. Et nous avons un personnage très intéressant qui est joué par Linda Nfam, qui est une extraordinaire comédienne. Euh, et euh, ce personnage, c'est Sua Liang. Elle incarne une mong. Je tiens à préciser que les personnages dans mon film parlent leur langue maternelle. Les Arabes parlent arabe, alors qu'ils savent très bien parler français. Le personnage de Lindan est mong et parle le mong, pas le vietnamien, le mong. Et le personnage de Johan Eldenberg, par moment parle euh, dans sa langue d'origine, le flamand. Et le personnage de cette fille, Mong, est très intéressant parce que les Mong ont été, pendant la guerre d'Indochine, euh, ce que les Indiens ont été pour euh, la cavalerie américaine euh, aux états unis qu'on a vu dans les Far West, c'est-à-dire le pisteur indien. Et les Mong étaient les pisteurs des commandos nord-vietnam français. Et à la fin de la guerre, on, alors on peut pas les considérer comme harkis parce que harkis euh, sous-entend euh, dans le langage, euh, sous-entend quelque chose de péjoratif et sous-entend traître, le mot traître. Alors que les Mongs étaient une ethnie qui vivait dans les montagnes euh, au Laos et au Vietnam et ils étaient pourchassés par les Chinois et pourchassés par les Vietnamiens. Okay et donc, quand l'armée française est arrivée, selon la vieille règle, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami, les Hmong ont choisi la France contre les Vietnamiens, contre les Chinois. Et comme les Hmong connaissaient parfaitement le terrain, la jungle, l'armée française a marqué beaucoup de points grâce à eux. Qu'a fait l'armée française à la fin de la guerre d'Indochine Elle les a laissés tomber. Elle en a envoyé quelques-uns en Guyane où ils sont morts. Et les gens qui avaient œuvré ce qu'on appelle des supplétifs à la, à, qui avait participé à la guerre, qui avait avec l'armée française, qui avait sauvé des vies de nos soldats français, on les a laissés tomber. Donc c'était intéressant. Tous les personnages ne, ont, ont, ont une fonction aussi métaphorique et questionne et tout le film questionne l'identité française. Finalement, c'est quoi être français
0: Il y a aussi deux, deux choses qui m'ont frappé en regardant ton film, c'est que et qui plus la guerre s'éloigne dans le temps, plus on plus on l'oublie. C'est que la guerre d'Algérie, c'est un événement mondial à l'époque tu l'as dit, il y, y a des protagonistes de différentes nationalités. Et aussi, tu ne recules pas à montrer la, la violence de ce qu'avait été le système colonial. Ça aussi, on a tendance à l'oublier en faisant référence, pour être pudique, en disant l'œuvre civilisatrice de la France. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a guidé quand tu as réalisé ce film ben,
1: euh, Moi, euh, mes parents sont Algériens, je suis né à Marseille, euh, ma mère est analphabète, elle ne savait pas parler français jusqu'à ce que nous soyons assez grands pour lui apprendre la langue. Euh, mon père euh, parlait plutôt bien français. Il se débrouillait bien. C'était pas un intellectuel. C'était un voyou. C'est un type qui, c'était une ordure. Euh, C'est pas méchant. C'est juste une information. C'était un criminel. Euh, mon père était quelqu'un de très très dangereux physiquement, et c'était quelqu'un qui n'hésiterait pas à tuer. Et d'ailleurs, il avait déjà tué en Algérie. Mais euh, quand un arabe tue un arabe, le système colonial s'en fout. On va pas quand même envoyer l'équipe de CSI. <rire> Sans tape, c'est une affaire entre ratons, ça ne regarde pas l'administration française. Donc mon père s'était déjà illustré, il avait tenté de fuir la conscription française en se rendant en Allemagne. Il avait un plan formidable, cet abruti. Je vais en Allemagne, je me trouve une grosse allemande, je me marie avec elle et je deviens allemand. Ce type qui ne savait ni lire ni écrire parlait couramment la langue de Goethe. Je l'ai découvert un jour complètement par hasard, on était en terrasse dans un bistrot à Lille à 14 ans et il s'est mis à parler avec des touristes allemands parce que le serveur ne les comprenait pas. Je lui ai dit "Tu parles allemand Je croyais qu'il faisait c'était une blague, mais quand j'ai vu que les Allemands le prenaient au sérieux et discutaient avec lui et c'est là qu'il m'a raconté, il s'était sauvé en Allemagne, il avait travaillé comme mitron, il lui fallait un boulot qui l'empêche de traîner trop dans la journée, donc il faisait un boulot dans une boulangerie. Il s'est trouvé une grosse allemande avec laquelle il voulait faire des enfants, se marier pour avoir les papiers, comme ça il évitait la France et l'Algérie. Et euh, son plan n'a pas marché parce qu'il y avait un type qui avait un Allemand euh, bon teint qui avait des vues sur la nana, qui l'a dénoncé à la gendarmerie. On l'a ramené en Algérie. Euh, il s'est retrouvé à la caserne et l'officier les, les, le, supérieur lui a dit "Écoute bien, Lagdar, <rire> c'est mon père qui m'a raconté <rire> ça. Écoute bien, Lagdar, on sait que tu as buté les, les frères Intel parce que là-bas, c'était un. Dans son village, il était surnommé Chitane, mon père. Les gens avaient peur de lui. Le diable en arabe. Ouais, le diable en arabe." Et euh, c'était quelqu'un qui se servait beaucoup de son couteau à une époque quand il était jeune. C'était un gosse de la rue. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu Joe Pecci dans Les Affranchis, mais c'est l'équivalent. Et euh, du coup, ils lui ont dit, c'est simple, pour les meurtres, même si c'est une affaire entre bico, tu prendras 15 ans. Ou alors tu t'engages dans l'armée française, t'acceptes la conscription, et ça te durera 36 mois. Et il est pas con, hein c'est un salaud, mais il était pas con. Il s'est dit, euh, 15 ans, 36 mois, avec un peu de bol, la guerre va se terminer avant. Il a choisi l'armée française. Mais comme il était très très con et qu'il euh, qu était euh, juste très dangereux, quand il est arrivé de, dans la caserne, il a commencé à frapper la première personne qui lui a mal parlé. C'était un officier supérieur. Du coup, ils ont dit, on, on a qu'à le mettre avec les chiens. Et les seules photos que j'ai vues de mon père dans l'armée française, c'est lui qui s'occupait des bergers allemands de l'armée française. Voilà le, tu peux le expliquer... parcours d'un Algérien un peu particulier dans tu son rapport à la France.
0: Tu peux expliquer la fonction du berger allemand en Algérie à l'époque
1: Alors, les bergers allemands, euh, toutes les brigades sinophiles de l'armée française, les bergers allemands étaient entraînés par les maîtres chiens, et c'est authentique ce que je raconte, les, les maîtres chiens entraînés, les maîtres chiens de l'armée française, entraînaient les bergers allemands à sauter directement au à l'appareil génital des Arabes. C'est-à-dire que si on lâchait les chiens sur vous et que vous étiez arabe, le chien sautait principalement aux parties génitales et les arrachait. C'était les chiens de l'armée française. Intéressant, non cette... La mission
0: civilisatrice. Justement, cette déshumanisation de l'arabe. Il y, y a un personnage féminin euh, qui est voué au FLN dans ton, dans ton film. Il y, a le, il y a le viol qui est un petit peu sous-tendu envers, euh, envers les femmes arabes dans le film. Est-ce que tu
1: peux en parler Qu'est-ce que tu qu que as Ah oui, c'est très simple. Le, le viol était une arme de guerre. Ça a toujours été une arme de guerre. Euh, quand il y a eu la guerre en Tchétchénie, euh, les Russes euh, prenaient les femmes, euh, les, les, les soldats russes prenaient les femmes Tchétchènes, les violaient, les enfermaient dans un camp de rétention pendant quelques mois jusqu'à ce que leur ventre ait suffisamment grossi, et ils les relâchaient dans la nature. Les Tchétchènes étaient pour la plupart musulmans. Je te laisse imaginer ce que c'est qu'une famille musulmane qui revoit sa fille revenir avec dans le ventre le fruit d'un viol et en équipe d'un avec un ADN de russe. Donc le viol a toujours été une arme de guerre. L'armée française a énormément violé. Il y a le témoignage, je ne l'ai pas en tête précisément, mais d'une femme algérienne qui vivait kabyle, qui vivaient dans, dans un village, et elle racontait, et, et des soldats français ont corroboré ces faits, il y a le témoignage d'une Algérienne euh, après la guerre qui racontait que quand les soldats français s'approchaient des villages, les mères et les grands-mères prenaient les excréments des animaux et badigeonnaient le corps des petites filles de 12-13 ans, celles qui étaient déjà assez formées pour se tenir sur leurs deux jambes, jusqu'à l'intérieur du sexe, pour les nettoyer, pour les, pour les souiller avec les excréments pour que les soldats français euh, ne s'approchent pas d'elles, les trouvent répulsives. Voilà, ça c'était euh, une des armes de protection euh, des femmes algériennes. Mais toutes les femmes algériennes ont, euh, dans les villages, les soldats français, euh, j'ai en tête euh, le témoignage d'un soldat français, d'un officier qui raconte qu'il a dû user de son, son arme pour menacer ses hommes ils avaient trouvé des armes dans un village. Donc le village était automatiquement estampillé collaborateur du FLN, donc rebelle. Et euh, un des soldats euh, a dit euh, « Bah, euh, Mon colonel, c'est normal, c'est la récompense. » Donc les, le, le viol des femmes algériennes était monnaie courante. Jamila Bouhired, et qui avait euh, épousé Jacques Vergès et qui avait euh, participé à l'attentat du Milbar Bar à Alger, raconte que le, dans les séances de torture, euh, les officiers français euh, l'avaient menacé en amenant euh, un soldat sénégalais euh, et euh, qui en avait déjà euh, beaucoup fait parler. Voilà, voilà ça c'était... Euh il y a des femmes qui ont été mutilées au niveau des de la poitrine. La mission civilisatrice. Est-ce que c'est
0: un acte d'accusation d'une hypocrisie française
1: Non, c'est pas. Moi, 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 je le dis. Il je... y a une image qui me vient en tête. C'est dans un film d'Oliver Stone euh, consacré à Nixon. Nixon qui était une ordure absolue. Et euh, Nixon est dans le, à la Maison Blanche. Il fait nuit. Il se promène dans les allées de la Maison Blanche et il y a un portrait de John Kennedy. Nixon était un menteur, un salaud, un opportuniste, un paranoïaque, raciste, anticommuniste et il brasse, il croise les bras, il regarde le tableau de John Kennedy et la réplique est magnifique. Il dit au tableau quand les Américains te regardent, ils se voient « Tel qu'ils aimeraient être. Mais quand ils me regardent, ils se voient tels qu'ils sont. » Les Français, quand ils regardent le général de Gaulle, ils se voient tels qu'ils aimeraient être. Quand ils regardent Le Pen, ils se voient tels qu'ils sont.
0: Le Pen qui avait été officier en Algérie, d'ailleurs.
1: Ah oui. Euh, d'ailleurs, il y a une chose très intéressante euh, dans le film... Euh, un des personnages porte un poignard c'est une dague euh, c'était une dague allemande Le Pen a été accusé par le journal Le Monde il a attaqué le journal Le Monde en, en diffamation il a perdu le procès c'était une dague allemande avec le logo SS, quand on regarde la dague allemande en question, on voit le nom de Le Pen gravé sur le fourreau Jean-Marie Le Pen, premier RCP régiment de chasseurs parachutistes et euh, il a enlevé, parce qu'il n'est pas stupide complètement, il a enlevé le logo nazi et j'ai utilisé la même dague mais en laissant le logo nazi dans mon film comme accessoire. C'est la même dague. Il a juste enlevé le losange dans lequel on voit euh, le, les deux S de SS. Donc, l'hypocrisie française, c'est-à-dire qu'en France, c'est un peu comme dans le film de John Ford on, ou comme les Américains, on se raconte la légende parce que la réalité est atroce. La guerre d'Algérie a été une atrocité. Je ne dis pas que la, seule l'armée française était méchante le, et les le FLN, FLN étaient gentilles. Le FLN, les membres du FLN étaient des ordures. Il n'y a pas de euh, Bouteflika, Boumedienne. Il y a eu des gens formidables. Mais les gens formidables du FLN, c'est très, très intéressant, les gens les plus honnêtes, quand la quand l'indépendance a été déclarée, des gens comme Boudiaf se sont sauvés en exil. C'est intéressant. Ce type fait partie des révolutionnaires fondateurs de la Toussaint-Rouge en 1954. Il démarre la guerre. Eh bien, Boudiaf, quand il obtient son pays, il se sauve à l'étranger. Pourquoi Il avait compris ce qui allait se passer. Beaucoup de révolutionnaires algériens ont vu qu'il y avait des gens au sein de l'organisation qui n'attendaient qu'une chose, que la guerre se termine pour se partager le gâteau. Et le gâteau, c'est l'Algérie. De Gaulle l'avait compris, quand on lit De Gaulle et qu'on qu on, qu on lit les, les biographies, en particulier une qui est sortie récemment de l'historien anglais Julian Jackson, De Gaulle avait compris que le FLN était un problème. Mais un véritable problème, pas seulement pour la France, mais surtout pour le peuple algérien et surtout pour l'Algérie. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Algérie, les mecs qui sont au pouvoir sont les héritiers du FLN et pas le FLN de Ben Bella, qui a été renversé par un coup d'État. Le, le FLN de Boumédienne et de Bouteflika. C'est ça l'héritage. C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui et l'histoire de l'Algérie d'aujourd'hui et la tristesse qu'il y a dans ce pays, la façon dont le peuple est traité, ça vient de ces ordures qui ont pris le pouvoir sur un coup d'État. D'ailleurs, Beaumédienne avait compris la rhétorique française. Quand on lui a dit « c'est un coup d'État », il a dit « non, 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 c'est un réajustement révolutionnaire <rire> ». La France a quand même donné de bonnes leçons <rire> sur certains plans. Je rebondis, tu as, as parlé du
0: général de Gaulle. Tu le fais parler au début du film, euh, dans une scène qui est qui est mi-tragique, mi-comique. Euh, le général de Gaulle, on, on sent quand tu le fais parler qu qu on est sur la fin de la guerre d'Algérie. Est-ce que je me trompe si tu penses que le général de Gaulle, contrairement à ses prédécesseurs, peut-être n'avait pas la volonté de conserver un, un empire, n'avait plus ces illusions-là
1: euh, Le général de Gaulle était un homme du 19e siècle. C'est très important de comprendre qui est le général de Gaulle. C'est un homme du 19e siècle. L'Empire, il s'en tape. De Gaulle n'est pas n'a pas une essence napoléonienne. Il ne se dit pas « la France doit briller partout dans le monde et nous de... » Non, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui intéresse De Gaulle, et il faut lire ses discours pour s'en rendre compte, c'est l'hexagone. C'est la France, la France, la France. C'est tout ce qui l'intéresse. Il est comme le cardinal Richelieu, la France avant l'Empire. Napoléon, c'est l'Empire et la France, c'est très différent. De Gaulle, en plus de ça, s'est retrouvé face à une vraie problématique. Il reprend le pouvoir en 58, et le problème algérien, depuis 54 fait du bruit. Il faut quand même se rappeler qu'il y avait quasiment un attentat à la bombe sauvage tous les jours depuis 54. En France, on a eu quoi On a eu les attentats du Bataclan, on a vu les mois dans lesquels ça a mis les gens, la population, les restaurants étaient vides après le Bataclan. Moi, je me souviens, je sortais le soir, je me disais, merde, les restaurants sont vides, il y a des restaurants qui faisaient deux, trois couverts, même le week-end, ça a été une terreur terrible, l'impact que ça a eu sur la société française, les attentats des islamistes, des dingos, des Mohamed Mera et compagnie, ça a plongé le pays, on n'était plus habitué à cette violence. Eh ben. Essayez d'imaginer en 54 jusqu'à 58, tous les jours, soit un bus se fait attaquer, soit des bombes explosent de manière aléatoire dans la ville d'Alger, euh, ou des soldats français tombent dans des embuscades. C'est quand même, c'est une atmosphère lourde. Et nous avons, à l'époque, un certain Guy Mollet, un socialiste, la pire des races après les rats, Guy Mollet, qui ne sait pas régler le problème. Les socialistes avaient déclenché le problème, mais ils ne savaient pas le régler. Il y avait un monsieur qui détenait la solution, un grand monsieur qui s'appelle Pierre Mendès-France. Mais on ne l'a pas écouté. On n'a pas écouté Mendès-France. La
0: ligne Mitterrand, à l'époque, avait prévalu.
1: La ligne Mitterrand. Mitterrand, il faut... Je vais quand même vous rappeler qui est Mitterrand, parce que les jeunes qui nous écoutent ne savent pas vraiment. Ils ont l'impression du papy gentil. Alors Mitterrand, faut savoir que c'est un type qui, parle à gauche mais qui pense à droite. Mitterrand a déclaré à l'époque où il était ministre de l'Intérieur sous le général de Gaulle, il faut ce qui n'est pas étonnant hein, pour un socialiste euh, euh, pseudo socialiste, c'est que euh, Mitterrand était un opportuniste, c'est un aventurier. C'est un homme de droite qui est né dans une famille de droite. À un moment, il a été cagoulard, la cagoule c'était une organisation c'était un mini Daesh en France. C'était une organisation terroriste, les Cagoulards. Voilà. Ils étaient d'obédience nationaliste, antisémite. Les Cagoulards étaient des gens dangereux. Donc, de, euh, Mitterrand en a fait partie. Par la suite, Mitterrand a été sous Vichy, pétainiste. Et ensuite, il est devenu résistant. Et ensuite, euh, voilà. Il se retrouve ministre de l'Intérieur au moment où l'Algérie décide d'entrer en guerre avec la France. Que dit, de, que dit Mitterrand à cette époque-là Il dit la chose suivante. L'Algérie, c'est la France. La seule négociation avec le FLN, c'est la guerre. Il faut se rappeler que Mitterrand a exécuté tous les Algériens qui étaient passibles, entre guillemets, de la peine de mort pour actes terroristes alors que rien n'avait été prouvé, parce qu'à l'époque, il y avait une directive qui disait que si on prenait un arabe, donc un algérien, avec une arme sur lui, c'était forcément un mec du FLN.
0: Je rebondis sur ce que tu dis Abdel, on a les comptes rendus maintenant des conseils des ministres de l'époque, et on se rend compte que Mendès France était plutôt la tendance qui allait vers la, la clémence, et Mitterrand était de ceux qui ont été inflexibles, car il pensait, paraît-il, que les Français ne lui pardonneraient pas la clémence, c'est dans sa stature qu'il voulait se construire, il fallait apparaître comme un homme d'État, et donc un homme d'État s'a guillotiné à l'époque.
1: Oui, et il en a fait guillotiner, dont un, un jeune communiste français, euh, un jeune communiste français qui a eu le tort d'avoir dans son dans son casier, dans son vestiaire, euh, dans son usine, une bombe qui ne fonctionnait même pas et qui avait des sympathies pour le FLN. Ok, lui aussi est passé par le fil de la guillotine. Donc Mitterrand n'était pas, euh, entre guillemets, euh, le gabien, le saint homme qu'on peut s'imaginer. Il a été très, très dur sur la question. Il était pro-Algérie française. Maintenant, de Gaulle, l'Algérie française, l'Algérie tout court, c'est un problème pour lui. Il veut s'en débarrasser. Mais il y a deux choses que veut faire de Gaulle. Toujours dans l'esprit de garder la France. Les essais nucléaires pour que la France détienne la bombe. Et dans le concert des nations, c'est important. Quant à une bonne arme comme l'arme atomique, et le, la deuxième chose, c'est récupérer l'investissement fait par la France sur le pétrole, sur les gisements de pétrole et sur le gaz. D'ailleurs, les négociateurs du général de Gaulle, quand ils se rendent à Evian pour négocier avec les membres du FLN, ils ont deux points cardinaux qui sont non négociables. Le pétrole, les essais nucléaires. Ça, ça doit être acté accepté par le FLN, sinon on ne discute plus.
0: On voit d'ailleurs que les Français d'Algérie sont pas dans les priorités. Je vais me permettre de lire une, une citation du général de Gaulle à l'époque. « La France ne doit rien à des gens qui travaillent contre son intérêt », il dit au Conseil des ministres. « Les 9 millions d'Algériens musulmans, qui seront 20 millions dans quelques années, n'accepteront pas de vivre dans les mêmes conditions qu'avant le million d'imbéciles que sont les Européens d'Algérie.
1: » De Gaulle n'en avait rien à secouer des harkis. À propos des harquis, il a déclaré, c'est Alain Perfitte qui rapporte ses propos, c'était lors du Conseil des ministres du 4 mai 62. De Gaulle déclare les harquis, ce magma dont il faut se débarrasser sans attendre. Les pieds noirs pour De Gaulle, c'était un million d'imbéciles dont le système d'exploitation sur les Algériens ne pouvait pas durer. Donc De Gaulle voulait se débarrasser de l'Algérie, mais il voulait pas sortir avec les mains vides. Il lui fallait terminer ces putains d'essais nucléaires pour que la France ait la bombe atomique. Et il a dû, et c'était problématique pour lui, il revient au pouvoir grâce à l'armée. Mais pour faire, pour se débarrasser de l'Algérie, il doit trahir l'armée. <rire> Intéressant, non Donc, il va jouer, il va louvoyer, il ne sera jamais décisif, jamais clair. Jusqu'au moment, d'ailleurs en 1960, il avait commencé à entrer en négociation avec des représentants du FLN. Donc, le général de Gaulle voulait se débarrasser à un moment de la guerre de, de l'Algérie. Mais en même temps, il y a quand même de l'argent là-bas et il se dit, il y a eu une solution qui a été proposée, un gouvernement bicéphale algérien-français. Mais ça impliquait de donner aux Arabes, aux Algériens, la nationalité française, ou tout au moins la double nationalité ce qui veut dire qu'ils avaient un passeport français, une carte d'identité algérienne et un passeport algérien. Ils avaient euh, ils avaient tous les outils, comme pour les Marocains. Ils ont un passeport marocain et ils ont euh, un passeport français s'ils sont nés en France. Où, et comme l'Algérie serait restée un territoire semi-français, eh ben, ils seraient français. Mais les démographes, ils lui ont dit la chose suivante. Mon général, une femme arabe pont entre 12 et 15 enfants. Une famille française blanche, c'est entre trois et cinq. Dans vingt ans, nous serons submergés. Et de Gaulle balance la fameuse phrase, « Colomber les deux églises ne sera pas Colomber les deux mosquées. » ouais. Eh <rire> c'était quelqu'un de pragmatique. Donc du coup, laissons-les chez eux, qu'ils y restent, débarrassons-nous-en.
0: En somme, pour conclure, sur la guerre d'Algérie, pardon, tu es plus Sartre que Camus.
1: Ah oui, oui, Jean-Paul Sartre. Après, je suis pas d'accord. Jean-Paul Sartre était radical. C'était, Mais, mais j'adorais Sartre parce qu'il s'est mis en danger physiquement. Il faut quand même savoir que Jean-Paul Sartre, sa maison a été plastiquée. Elle a été plastiquée par l'OAS. Il était en danger de mort. Euh, et il s'est battu pour l'Algérie. Avec Simone de Beauvoir, avec des... Il est allé voir Franz Fanon. Euh, D'ailleurs, il y a une chose très intéressante. Franz Fanon, euh, pour les jeunes qui écoutent et qui ne savent pas qui il est, Franz Fanon était un psychiatre antillais qui a décidé de se déchoir de la nationalité française pour devenir algérien et qui a rejoint le Maquis. Il a écrit des livres extraordinaires sur l'Algérie, sur la colonisation. C'est un très grand intellectuel. Et euh, Franz Fanon était admiratif de Jean-Paul Sartre et euh, qui a arrangé la, la rencontre entre Sartre et Fanon qui à l'époque était malade je crois qu'il avait un cancer il était sur le point de mourir c'est Claude Lanzmann le réalisateur de Shoah qui était très proche de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre
0: plus de Simone de Beauvoir
1: <rire> Simone de Beauvoir était proche de tout le monde <rire> mais bon euh, c'est Lanzmann qui amène Sartre à Fanon pour lui en faire cadeau. Voilà, la rencontre est là, discutez entre vous, et Fanon et Sartre signera le, la préface d'un livre de, de Fanon. C'était un très grand monsieur, Franz Fanon. Euh, Camus, pour moi... Euh, pff, Camus, c'est une petite chose pour moi, ça me parle pas. C'est, Il est né à Mondovie, dans le village de mon père, faut le savoir. Camus est né à Mondovie... Euh, il a choisi euh, l'establishment. Jean-Paul Sartre, aujourd'hui encore, euh, est déconsidéré par euh, une, certaine, euh, une certaine mafia de la pensée qui règne. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas fréquentable, Jean-Paul Sartre. Alors que pour moi, mais bon, je suis de parti pris aussi. Euh, son œuvre est beaucoup plus intéressante que celle de Camus. Même si Camus est un, est un grand monsieur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il n'a pas, il est né en Algérie, il a grandi avec des Algériens, et quand il a fallu choisir un camp. Il a refusé. Il a pris le prétexte de sa mère. Bullshit. Bullshit. Il aurait dû se positionner. Il aurait dû, avec sa voix qui était importante et avec sa plume qui était puissante, dire des choses. Il a refusé plusieurs fois. Il y a même eu des gens, il y a quand même eu des gens qui étaient proches de De Gaulle, des intellectuels qui ont rejoint Sartre sur des pétitions et Camus, des pétitions importantes dans lesquelles il n'y avait pas que des types d'obédience communiste, un peu extrémiste, un peu guévariste comme, comme Sartre. Il y avait quand même des intellectuels proches du général de Gaulle qui, se, qui ont signé cette pétition. Pourquoi Camus ne l'a pas fait Parce que Camus tenait à préserver son rapport avec une certaine intelligentsia. Voilà. Mais bon, il reste de lui sa plume. Mais sur l'Algérie, pour moi, il s'est manqué. Camus s'est manqué. C'est simple. À un moment, tu dois choisir ton camp quand les choses sont aussi incandescentes. Tu dois choisir ton camp ou tu fais partie de la solution ou tu fais partie du problème. C'est simple.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta première expérience en tant que réalisateur Est-ce que tu arrives arrivé à ce que tu voulais sur ce que tu appelles, toi, la texture générale du film
1: Ah oui. Alors, d'abord, euh, là, on, on, on va parler du réalisateur, mais, euh, mais moi, c'est pas de moi que je voudrais parler sur ce film. Je tiens d'abord à saluer... Et c'est très très important, tous les gens, tous les gens qui ont travaillé avec moi, mon, ma première assistante. Mon premier assistant, c'est Ali Cherkawi Et euh, il y a eu euh, des gens, parce qu'il y avait eu une première prépa, et Ali est, est probablement l'un des meilleurs assistants, premier assistant réalisateur, il a travaillé avec de vrais vrais metteurs en scène, donc... Qu'il accepte de, de de travailler avec moi, qui faisait mon premier film déjà, c'était euh, j'étais très honoré. Et après en fait, la prépa s'est interrompue parce que nous n'avions pas d'argent pour boucler euh, le budget du film. Donc il y avait Angeline Massoni euh, qui était euh, directrice de prod et euh, qui, qui, qui ne pouvait pas, euh, qui qui, qui, a, qui est parti sur un autre film. Ali est parti sur un autre film. Et quand la prépa, quand mon producteur a fini par trouver l'argent et le distributeur eh ben euh, ces deux talents ne pouvaient plus être avec moi. Donc, j'ai rencontré d'autres personnes. Et si j'ai réussi le film comme je le voulais, dans un budget euh, très, très serré, j'ai eu euh, 4 millions, 35 jours de tournage, ce qui en fait un petit film. Les gens ne réalisent pas 4 millions, c'est pas grand-chose. Ben, euh, pour leur donner euh, une idée de comparaison, euh, une fois qu'ils auront vu mon film... Euh, qui a coûté 4 millions 35 jours de tournage et c'est un premier long métrage ils peuvent aller voir le dindon euh, avec Danny boone qui en a coûté 20 ils jugeront par eux-mêmes c'est-à-dire que la moindre comédie en France se fait à 10 millions par exemple un, un film euh, avec mérades, c'est 10-15 millions voilà là euh, j'ai eu 4 millions mais en fait je suis très content euh, d'avoir eu 4 millions parce que avoir trop d'argent au bout d'un moment surtout sur un premier long j'aurais trouvé ça quelque part, mais ça, ça ne regarde que moi, c'est un conflit intérieur, j'aurais trouvé ça étrange, qu'on me donne beaucoup d'argent. Là, je savais que j'avais 4 millions et qu'il fallait que je sois malin. Mais surtout, si le film est, est très réussi, euh, comme, tout au moins comme je voulais le réussir, et là, je n'ai aucune excuse, parce qu'il est tel que je le voulais euh, dans la ligne budgétaire que j'avais, c'est grâce aux gens, aux postes, qui étaient autour de moi. Michel Amathieu à la photo, euh, Zazie Carcedo, qui était ma, ma, ma première assistante... Euh, euh, ma script Yannick Charles qui est, qui est juste extraordinaire qui était sans pitié il euh, y a tous les gens euh, Gwendal Bescon qui, qui s'est occupé, qui est le chef déco et euh, toi qui as vu le film euh, on voit que la déco est là, les acteurs et ces gens là sont venus et ont travaillé en dessous du tarif qui devrait être le leur en fonction de leur talent c'est à dire que ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance. Et comme je le dis souvent, j'ai eu 4 millions, certes, mais sur le plan talent humain, j'ai eu 50 millions. Et là, euh, en plus, bon, j'étais servi par un bon scénario, même si c'est un arabe qui l'a écrit. <rire>
0: Séquence autopromotion.
1: <rire> Donc, euh, j'ai vraiment euh, cette première expérience. Euh, je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais. Et... Euh, c'est, j'avais travaillé avec mon chef opérateur Michel Amathieu que j'avais rencontré sur Braco parce que j'ai écrit et coproduit la saison euh, les, les, la, la saison 3 et 4 de Braco j'avais travaillé sur Braco avec Michel Amathieu qui, qui faisait la lumière sur la saison 4 et euh, j'avais vu comment il travaillait on avait discuté de films euh, Michel est un très grand chef opérateur c'est un très grand chef opérateur et pendant euh, que mon producteur et que j'écrivais le scénario, et que mon producteur cherchait l'argent pour faire le film, je travaillais, parce qu'on est on est amis, Michel et moi, donc on se voyait pour déjeuner, pour dîner, pour discuter, et je lui montrais ce que devait être la texture visuelle du film. J'avais je, 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 une idée très précise de la texture visuelle. Je voulais que le film euh, soit... est une belle photo, comme les films de Richard Brooks comme les films de John Sturges, comme les, fi comme les films américains de Don Siegel. On a une belle image. Euh, c'est comme Apocalypse Now. C'est magnifique à regarder. C'est des tableaux. Et ce qui se passe à l'écran est une aura absolue. Platoon, pareil. Voilà. Donc, je savais exactement, en termes de texture et en termes de rythmique, ce que devait être le film. Et euh, je, je savais que ça pouvait tenir dans une enveloppe de 4 millions.
0: Est-ce que c'est une expérience que tu as envie de renouveler, la réalisation
1: oui, oui. Au départ, j'étais pas chaud pour... Moi, je, 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 je voulais rester scénariste. Scénariste, c'est le meilleur job du monde. Surtout quand on est respecté et très respecté. Et c'est mon cas. Je travaille... Tous les projets sur lesquels je travaille, c'est des projets que je veux faire. Voilà. Je, je ne travaille pas pour gagner ma vie. Je travaille pas pour payer mon épicier. Je, voilà. Je, je, les, je, je travaille parce que le projet me plaît. Voilà. Je ne signe que des projets dans lesquels j'ai la foi. C'est un engagement. Voilà. Alors après, il se trouve qu'en plus, ça me fait gagner ma vie. Génial, que demande le peuple. Donc vraiment, les projets sur lesquels je travaille, c'est des projets que je veux faire et, et dont je suis amoureux. Et euh, du coup, scénariste, c'est génial. Je suis chez moi, je suis dans un bon quartier de Paris, je descends, je vais à ma cantine, je vis ma vie, je vois mes potes. Tandis que, mettant en scène, on consacre facilement Trois ans de sa vie à être immergé sur un seul projet, sans, sa avec, sans savoir si le public va accrocher, parce que moi, le public m'intéresse. Moi, je veux que mon film soit vu. J'en ai rien à battre des critiques positives. Les critiques positives, <rire> on s'en bat les couilles. Ça n'a aucun intérêt. Pauline Kell, qui est considérée comme la papesse des critiques, elle est morte depuis, paix à son âme. Pauline Kell déclarait à propos de Clint Eastwood <rire> qu'il ferait mieux de prendre des cours d'acting parce qu'il est vraiment pas super à l'écran. Quand Ridley Scott a sorti Alien, les critiques ont écrit petit film avec une bébête qu'on voit très peu. Bref, ennui total. <rire> C'est pas la critique qui t'anime. Ah non, je sais qui ils sont. Globalement les critiques, je sais qui ils sont, surtout dans le microcosme parisien, c'est des gens qui sont sur un listing, ils apparaissent dans ce listing et euh, comme on est à l'ère du marketing, tout ce qu'ils écrivent remonte à un moment à la société qui fait la promotion du film. Si l'un d'eux se montre ingrat en émettant une mauvaise critique et qu'il n'a pas la chance d'être dans un gros canard incontournable eh bien, il dégage du listing. <rire> Donc, non, non. La critique française, globalement, est très corrompue et très bête. Ils y connaissent rien au cinéma. Ils savent pas comment ça se fait. Voilà. C'est voilà. aussi simple que ça. C'est des gens qui ne présentent aucun intérêt. Il y, a, il, y a, il y a Michel Simon, que je respecte. Il y a Jean-Baptiste Toré, que je respecte. Après... Euh, il doit y en avoir d'autres, mais bon, euh, moi, je connais ceux-là et j'ai déjà acheté leurs livres et j'ai déjà lu leurs critiques. Après, les autres, euh, franchement, le critique du Parisien qui s'émeut devant euh, aladdin euh, la version française, il euh, y a de quoi rire, quoi. Voilà, les, les trois quarts de ces gens-là sont corrompus, il faut, faut quand même le savoir. Il euh, y a euh, Neuf du Figaro qui vient de sortir un livre sur le cinéma français.
0: Très cher cinéma français
1: Oui, très cher cinéma français. Et ce qu'il dit dans ce livre est très vrai. Et euh, moi, quelqu'un qui a pour ennemi euh, Clapiche et Julie Gaillet, c'est forcément mon pote. Parce que c'est les seuls qui se sont dressés contre lui. Voilà. Et il est Neuf quand il dit que le cinéma français est indigent et n'a pas d'imagination, et que les trois quarts des gens du cinéma français travaillent pour faire de l'argent... Ils n'en ont rien à foutre du projet, ils n'ont rien de politique, ils n'ont rien d'historique à dire, ils ne veulent pas parler aux Français, d'ailleurs ils ne savent même pas ce que c'est que les Français sortis du périph' parisien, Eh ben, il a raison quand il dit ça. Moi je discute, je suis au cœur de la machine, et j'entends des choses, et je me dis wow « waouh !» On est loin des parents de Georges Méliès. Tu connais l'anecdote sur les parents de Georges Méliès Non. Georges Méliès est né dans une famille très bourgeoise. Et Georges Méliès, un jour, il va voir son père et sa mère, parce qu'ils c'était des parents très modernes pour leur époque, et il leur dit euh, « Je veux faire réalisateur, je veux faire des films. » Et c'est sa mère le regarde et, et dit à Georges Méliès « Si tu veux faire de l'art pour faire de l'argent, il n'est pas question qu'on te finance. Si tu veux faire de l'art pour la beauté, un métier artistique, pour la beauté de l'art, nous serons derrière toi. Mais si c'est pour gagner ta vie, pas question. » <rire> On en est loin aujourd'hui. On en est très loin.
0: Si je t'écoute, tu es plutôt de l'opinion que le cinéma français il a perdu le, le rôle moteur dans l'imaginaire, il a plus de fonction sociale, plus de fonction politique.
1: Il est où le nouveau Claude Sautet? Il est où le nouveau Henri Verneuil? Il est où le nouveau Jean Paul Belmondo? Elle est où la nouvelle Anna Annie Girardot? Elle est où la nouvelle Romy Schneider? Elle est où la nouvelle Signoret Qu'est ce qu'on a aujourd'hui? « Non mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui d'équivalent ?» Rien. « Wello. Que dalle. » Voilà. C'est ça. Delon, il est ce qu'il est. Après, ses positions, je m'en fous. Euh, les gens découvrent que Delon, euh, il est pote avec Le Pen. Il est pote avec Le Pen depuis les années 60. On s'en fout. Moi, je vais au cinéma, j'en ai rien à secouer des opinions politiques. Charlton Heston était un conservateur de droite. J'adore Bénure. <rire> je m'en fous m'a fait super rire dans Moïse, Les Dix Commandements, avec Hulbriner. Je m'en fous, je vais voir un artiste, je me fous de ses opinions politiques. Ok On me dit oui, un tel n'est pas sympa. Oui, Jacques Chirac était sympa, pendant 30 ans il a tapé dans la caisse. Moi je préfère qu'un type soit antipathique et qu'il ait du talent. Je suis pas là pour être son copain, je suis là pour aller voir ses films. Que Tom Cruise soit scientologue, mais je m'en tape. Il a le droit d'y croire. Voilà. Mais quand je vais voir Mission Impossible, je vois un mec qui se donne, quand je vois les films de Tom Cruise, quand il fait né un 4 juillet avec Oliver Stone, je dis, waouh, c'est une bête d'acteur. Mais l'innoventura ici, aujourd'hui, c'est qui La problématique du cinéma français, c'est qu'avant, on avait des gens qui étaient issus de la rue. Alain Delon, il faut pas l'oublier, c'était un mec de la rue, Alain Delon. Je crois qu'il a dû passer un CAP de boucher. C'est devenu une des plus grosses stars mondiales française. Jean-Paul Belmondo, son papa était sculpteur, mais au conservatoire, l'establishment lui a dit « vous ne ferez jamais carrière, vous êtes trop con et trop laid ». Regardez la carrière qu'il a fait. Lino Ventura était un catcheur. C'est Jean Gabin qui va lui donner un coup de main. Jean Gabin, quel est l'équivalent de Jean Gabin aujourd'hui Sur la scène comique, quel est l'équivalent de Bourville Quel est l'équivalent de Louis de Funès ah, Peut-être Pardieu. Récemment. Ah, Gérard, euh, Gérard Depardieu, c'est. C'est immense. C'est immense, Gérard Depardieu. Après, ces problèmes avec le fisc, je, je m'en tape, moi. C'est le show, ça, c'est à côté. Ce qu'on a besoin. Euh, moi, je suis anti-drogue, j'en prends pas, mais j'adore les Rolling Stones. Je m'en fous, moi, qu'ils se garnissent le pif. T'entends la musique qu'ils font, les mecs non, Sérieusement. Donc, à un moment on mélange tout. Les artistes n'ont pas besoin d'avoir une énorme probité morale. Bon, la limite c'est Polanski, hein. là faut pas aller plus loin. Là c'est grave. <rire> Mais les autres font ce qu'ils veulent. Mais en France, pour en revenir aux Français, au cinéma français que je considère mort, eh bien, il n'y a plus, il n'y a plus de, de, de grandes stars, il n'y a plus de, de gens qui travaillent parce que c'est nécessaire pour eux. Ils travaillent parce qu'il faut faire rentrer de la thune. Après, ils achètent des brasseries, ils investissent dans des restaurants à Paris, bon, pas par la retraite. Mais globalement, quand on voit la pauvreté des films, Neof il a raison. Quand on voit la pauvreté des films, on est consterné. Moi, je reçois le coffret des Césars chaque année. J'ouvre, il y a 140 films dans le coffret. Je suis bien en peine d'en regarder cinq. Alors, je le fais parce que c'est mon taf et puis qu'il faut que je vote. Mais sincèrement, c'est à pleurer. Et le nombre de comédies françaises stupides qui apparaissent dans le coffret, j'en ai compté, il doit y en avoir plus d'une quinzaine dans le dernier coffret. Danny Boone, euh, euh, Franck Dubosc, wow, il ne manque plus que Camping Paradis. Non, sérieusement, on est où Et quand on se pointe, je vais te raconter une anecdote. En 1995, je vis dans le Nord. Puis, au RMI. Et euh, j'envoie euh, deux scénarios. Un à Protécréa, une société qui produisait le commissaire Moulin. Et l'autre, c'est un polar que j'ai envoyé à Canal Plus Écriture, qui à l'époque était dirigé par Nicolas Boukriev. Et Nicolas Boukriev me reçoit dans son bureau, il a lu le scénario. Et il me dit. On a un problème en France actuellement, on est en 1995, c'est que le cinéma français ne se fait qu'au casting, pas au scénario. On a un monsieur qui s'appelle Alain Corneau. J'invite les jeunes à regarder les films d'Alain Corneau, qui est un, un type, un metteur en scène formidable. Mon chef-hop a bossé avec. <rire> Et Alain Corneau a eu l'idée d'un film qui s'appelle Le Cousin. Dans le jargon policier, le cousin c'est la balance, c'est le mouchard. Chaque flic a son cousin le cousin étant le mouchard, l'informateur. Et il n'arrivait pas à monter le film, Alain Corneau. Mais, à partir du moment où il a annoncé que ce serait Alain Chabat, et euh, comment il s'appelle Patrick Timsit, il a eu l'argent. Alain Chabat et Patrick Timsit, sérieusement, dans un polar... Non mais... <rire> Alain Chabat, il venait juste de sortir, Alain Chabat à l'époque, du film Didier où il jouait un chien. Alors moi, je suis allé en salle voir le film de, de Corneau. La première scène, c'est Chabat qui défonce une porte en tant que flic d'un coup de pied. Dans la salle, les gens ont crié Didier parce que ce connard avait gardé la même coupe de cheveux que dans Didier qui était sorti un an plus tôt. Elle est où la conscience professionnelle T'y as pas pensé T'as pas bossé Et du coup, le film était mort à ce moment-là. Le film était mort à ce moment-là corneau. Il faut revoir le choix des armes, il faut revoir série noire avec Patrick Dower. C'est-à-dire qu'on est passé de Patrick Dower qui te permet de monter un film à Alain Chabat et Patrick Timsit. Eh, il y a un problème, là, il y a un déficit. Il y a un vrai déficit. Et aujourd'hui, la chute ne fait que s'accentuer.
0: Si je comprends bien, on les trouvera pas dans le cinéma français, mais c'est qui tes maîtres, à toi
1: Oula, alors là, je me doutais qu'on me poserait cette question, alors j'ai fait une petite liste pour ne pas leur manquer de respect. Je vais expliquer pourquoi. Et attention, hein, la liste n'est pas exhaustive. Euh, Richard Brooks. Alors, Richard Brooks, ça ne dit rien... Ça ne dit pas grand-chose à des tas de gens. Richard Brooks, c'est un scénariste, réalisateur. Je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître euh, à la recherche de Monsieur Goodbar, qui a été fait dans les années 80, qui est un film extraordinaire. Je crois que c'est Diane Keaton qui tient le premier rôle. Et il a fait... Euh, un autre film qui s'appelle Les Professionnels avec euh, Lee Marvin et avec euh, Burt Lancaster, Claudia Cardinal, film extraordinaire, Woody Strode. Woody Strode, c'est Le Sergent Noir chez John Ford. Donc Richard Brooks était scénariste et réalisateur avec une vraie intégrité et euh, il a fait un film que je recommande à tout le monde et s'il si y a un éditeur, j'aimerais qu'il sorte euh, In Cold Blood, tiré du roman de Truman Capote, que que ce film sorte en Blu-ray, parce que la photographie il a été tournée au 2.40, au Cinemascope, en noir et blanc, et In Cold Blood, le noir et blanc, et les cadres, et le jeu des acteurs, c'est juste magnifique. c'est voilà C'était c'était une source d'inspiration pour mon film. Après, il y a Samuel Fuller, dont je lisais euh, euh, l'entretien avec Sim Solo des Cahiers du Cinéma. j'avais Il y a un gros bouquin d'entretien entre Samuel Fuller et Sim Solo, euh, et je le lis, Et Fuller raconte sa vie qui est extraordinaire euh, John Ford avec l'homme qui tue à Liberty Valence il euh, y a une chose très intéressante avec l'homme qui tue à Liberty Valence c'est que euh, Gary Cooper non pardon, James Stewart James Stewart joue un sénateur qui est devenu sénateur c'est un petit avocat, il est devenu sénateur parce que il aurait tué le méchant Liberty Valence et grâce à ça, il est devenu sénateur. Mais James Stewart sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas lui qui l'a tué. C'est John Wayne qui était planqué et qui lui a sauvé la vie. Il raconte cette histoire à des journalistes et l'histoire défile devant nous pendant tout le film. Et à la fin du film, on revient dans cette petite pièce où il est en train de discuter avec les journalistes et il leur dit « J'ai été élu sénateur, je n'irai pas jusqu'à la présidence parce que mon seul acte de gloire est un mensonge. » Et le journaliste a ce, ce geste-là. Sénateur, je suis désolé, mais nous sommes en Amérique. Quand la légende est plus belle que l'histoire, que Imprimer la vérité, la on imprime la légende. <rire> C'est valable pour tous les pays. Le journalisme était déjà mort à l'époque où John Ford était encore vivant. On l'a bien vu ces dernières 48 heures avec la mort de Jacques Chirac. Les journalistes pleuraient la mort d'un type qui était l'un des plus corrompu de tous les hommes politiques de la Ve République. Il était sympa. Il ressemblait tellement aux Français. What the fuck Sérieusement Bref, je continue. Il y a Sergio Leone. Tout Sergio Leone. Henri Verneuil immense. Un, un immigré, tiens, puisque je parlais de gens qui venaient des couches populaires. Un immigré arménien. Un immigré arménien qui s'est arrêté à, à Marseille et qui est devenu un des plus grands metteurs en scène français. Il y a Don Siegel avec l'inspecteur Harry, plus d'autres films. David Lynn avec Laurence Darabi. Laurence Darabi, extraordinaire. Extraordinaire. Ce qu'Anthony Quinn fait là-dedans. Ce que fait Peter O'Toole. Pff, les cadres. <rire> ce cinémascope le temps que prenait David Lean Martin Scorsese quasiment tout Martin Scorsese Francis Ford Coppola le parrain, Apocalypse Now et d'autres films de Coppola que les gens connaissent moins euh, euh, Peggy Sue s'est marié extraordinaire Tucker un homme et son rêve sur un type qui voulait construire une bagnole qui était trop en avance sur son temps et l'industrie automobile va tout faire pour le, dé, le dégommer Stanley Kubrick, quand j'ai vu Barry Lyndon, j'ai dû le voir 200 fois, Barry Lyndon. Ce type se comporte comme un parvenu, comme un arriviste, un opportuniste. Un mec 100 fois loi après avoir été un petit garçon irlandais, un peu voilà, un peu naïf, un peu candide. Et après, il fait que des coups, que des coups d'opportuniste. Il ne fait que ça. Et à la fin du film, le seul moment où il va se montrer noble, élégant, à la hauteur du statut social, à la hauteur morale du statut social qui est le sien, le descendant, le, le, le noble par essence, par naissance, va se comporter comme la pire des merdes. Et il va redégringoler l'échelle sociale. <rire> Barry, Lyndon, Kubrick <rire> Kubrick. As parlé, Oliver Stone
0: Tu as parlé de Martin Scorsese, je, je saisis la balle au bon. Scorsese va, va pas tarder à sortir son film The Irishman sur, <rire> sur Netflix. Est-ce que c'est pas un, un renversement de paradigme dans le cinéma
1: Non, 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 non. La salle est morte. Les salles aujourd'hui sont faites, il faut l'admettre, pour les gamins de 14 ans. Un jour, j'ai demandé à un exploitant de salle. comment se fait-il que vous mettiez pas des, des brouilleurs pour les portables Il fait, t'es sérieux Abdel tu veux que j'arrête de vendre du popcorn? Tu veux que les jeunes ne viennent plus dans ma salle J'aurai que des vieux qui regarderont le film. Le film n'est qu'un produit d'appel. Les gamins viennent, ils se mettent dans la salle. Ils peuvent regarder le film, être sur leur tablette. Qui supporte ça Des vieux cons comme moi de 50 piges Non, c'est fini. La salle n'est plus... La salle est quasi morte. Les salles d'art et essai. On s'en fout. C'est terminé. Qui y va réellement Aujourd'hui, on est dans l'ère du multiplex et de l'ultralibéralisme. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que c'est comme ça. C'est tout. Donc, que des... Et puis, par exemple, voir un film... Par exemple, un Disney. Tu veux emmener ta famille voir le dernier Toy Story. C'est extraordinaire, les Toy Story. Les Pixar sont des films extraordinaires. Tes papas, tes mamans vous êtes déjà deux, donc faut casquer. Vous avez quatre ou cinq mômes qui ont l'âge. Et vous vivez euh, en province, euh, vous avez un salaire série crack, qu'est-ce que vous faites Hé hey Disney Plus arrive T'es à la maison, tu regardes ça C'est pour ça que le téléchargement, euh, les plateformes de streaming cartonnent. Parce que les salles de cinéma, aujourd'hui, si tu y vas, c'est pour voir des Captain America, des, des films de super-héros. Et en plus de ça, tu prends Martin Scorsese qui fait un film avec Netflix. On lui a donné combien Martin Scorsese Plus de 150 millions. Tu crois qu'un studio va donner à un, un metteur en scène aussi illustre, aussi génial que Scorsese, 150 millions pour parler d'un syndicaliste américain des années 50 Ils s'en foutent. Aujourd'hui, le public de visée des salles de cinéma et des multiplex, c'est les gamins. De 12 à 17 ans. Voilà. C'est le, leur espace. C'est pour eux. c'est pas pour des gens comme nous. Moi, je vais dans une salle de cinéma. Euh, j'achète pas de pop-corn. Peut-être une bouteille d'eau et encore. Je, je suis là pour le film. Je ne suis pas intéressant. Aux États-Unis, les chiffres le prouvent. La rentabilité des multiplex se fait à partir des boissons gazeuses et des aliments. Je suis allé à New York dans une salle de cinéma euh, très popu. Eh ben, on pouvait même monter avec son plateau de bouffe dans la salle de cinéma. Que veux-tu que je te dise C'est autre chose. C'est pas pour moi. C'est autre chose. Voilà. Alors aujourd'hui, si demain, par exemple, pour mon second film, une plateforme me disait "On a adoré votre premier long métrage. On vous donne..." 15 millions d'euros pour raconter l'histoire que vous voulez. Je dis oui. Sur mon film, où il n'y a pas d'acteurs connus, je veux dire par là qu'il n'y a pas les acteurs qu'on voit dans les magazines et compagnie, j'ai rencontré un distributeur, parce qu'il fallait que je rencontre des distributeurs pour vendre mon film. Eh bien, j'ai rencontré un distributeur, je donnerai pas de nom, mais un distributeur très connu. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ton scénario est génial. Le problème, c'est ton casting. Il n'y en a aucun qui peut passer au journal de 20 heures. Ok. L'acteur n'est pas connu. Il ne peut pas passer au journal de 20 heures. Je lui dis, il faut que j'embauche qui, Mimi, faut, faut que je prenne qui Dis-moi, quel est l'acteur faut que je prenne Cadmerade En fait la gare arabe Non, sérieusement, c'est une plaisanterie. Je croyais qu'on faisait des films pour le cinéma pas pour le journal de 20 heures.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Le focus sur le casting en France, c'est peut-être parce qu'on a moins de respect pour le scénario qu'aux états unis
1: C'est parce qu'on a moins de respect pour le cinéma. Souvent, je leur dis, euh, quand on me parle de casting, je leur dis, euh, c'est qui la star dans E.T. La guerre des étoiles de George Lucas, quand il l'a fait, Harrison Ford était totalement inconnu. Carrie Fisher aussi. Et c'était un film complètement improbable. Dans Apocalypse Now, Marlon Brando, on le voit à peine. On le voit à peine. On est, pendant tout le film, euh, avec Martin Sheen. Midnight Express, Brad Davis, c'est ça l'acteur Brad Davis, était pas la plus grosse rostat de l'époque. Mais dans le rôle d'un mec qui se fait choper en Turquie avec de la cam, il est époustouflant. Oliver Stone au scénario. C'est tout. Mais aux États-Unis, tu peux faire du casting avec des gros noms parce qu'il se trouve que les gros noms en question sont aussi d'immenses talents. Mais moi, les trois quarts des acteurs français qu'on voit dans les films français, je n'ai que mépris pour eux. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à leur talent. je ne crois pas à ce qu'ils me disent. Moi, je suis issu d'une famille de menteurs. Mon père était le plus gros enculé de menteurs qu'on puisse trouver un baratineur de première bourre. Mes oncles, du côté de mon père, étaient des baratineurs. J'ai grandi avec des menteurs. Donc quand un acteur ment mal, je le vois tout de suite. Donc, il se trouve que quand je regarde un film coréen ou quand je regarde un film japonais ou quand je regarde un film américain ou anglais, eh ben, je suis stupéfait par la force de travail et par la qualité de travail. Mais en France, on n'en est plus là. On s'en fout du cinéma, on s'en fout. C'est plus, c'est plus, c'est plus, la, la... c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est de garder son statut social grâce aux merdes qu'on a déjà fait. Et jusqu'à présent, on était dans un système qui ronronne. C'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes personnes sur les écrans pour tenir le haut de l'affiche. Et ça marche de moins en moins. Les films ne marchent plus, les films français. Ma fille a 18 ans, mais y a elle a grandi avec Game of Thrones. Elle a grandi avec les comic books, avec Preacher. Elle a, elle a grandi euh, avec des séries américaines démentielles, avec les, les personnages de chez Pixar. Qu'est-ce que ça lui raconte Cadmerad euh, ou Guillaume Canet <rire> Quand elle aura 25 ans et qu'elle gagnera de la thune, qu'est-ce qu'elle en a à secouer de ces gens-là Ils n'existent pas pour elle. Voilà. Donc, les plateformes et ce que fait et que, et que Netflix ait donné autant d'argent à Martin Scorsese pour réaliser son rêve, je trouve ça formidable. Voilà. Et Netflix comme Amazon s'intéresse encore à, au contenu, au sens et à l'essence. Alors que le cinéma français, il s'en tape royal. Je le sais, je suis à l'intérieur, je discute avec les gens. Et des gens qui décident et qui donnent les trucs. Moi, c'est pas mon monde. Je les écoute et qu'ils me disent « Qu'est-ce que tu en penses J'en pense de la merde. » Tu dis des conneries, mais bon, c'est ton pognon, tu fais ce que tu veux, à moins que ce soit le pognon de quelqu'un d'autre, mais je m'en fous. Voilà. C'est tout. Pour un jeune qui t'écoute
0: et qui s'en fout pas, lui, du cinéma, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour commencer à écrire, par exemple
1: Alors moi, il n'y a, a pas de système. Moi, je peux pas donner de conseils. Euh, ce que je peux dire, c'est que moi, c'était une urgence. Je suis issu d'une famille pauvre où il n'y a pas d'argent. Euh, moi, j'étais destiné à être une merde socialement parlant, il n'y a pas de place pour des gens comme moi. Euh, c'est, c'est pas, aujourd'hui, ça va avec la nouvelle génération, tout ça, c'est plus simple. Mais moi, je suis né en 64. Dans les années 70, les arabes c'est rien que des bico. Je suis un arabe. Je ne suis pas censé toucher à la narration, à l'écriture. Je ne suis pas censé être un prescripteur de l'histoire de mon pays. Parce que l écrire l'histoire, même fictive, même à travers une narration fictive de son pays, ça n'est donné qu'à l'establishment white, au blanc. C'est ça le truc. C'est c'est très important, ça, de, de, de le comprendre. Euh, et c'est pas du, du racisme, parce que moi, j'ai pas subi le racisme. En France... Le, quand le racisme s'exerce, il s'exerce toujours d'une manière très subtile. Je vais te raconter une anecdote. J'étais en CM1 et quand j'étais môme, euh, j'adorais le, le matin quand on devait raconter, euh, réciter Jean de La Fontaine. Ok Et donc on devait apprendre une récitation pour le lendemain. Et moi, j'adorais me mettre en scène. Donc j'apprenais à mort, je répétais. Ma mère se marrait en me voyant répéter. Elle pouvait pas lire, <rire> elle pouvait pas me tenir à la feuille, donc elle, elle m'écoutait et je répétais, je répétais. Et à chaque fois, en cours, le lendemain, c'est moi que je me levais, je me portais volontaire, les autres n'en avaient rien à secouer. Et un jour, le professeur dit, euh, « Raouf, tu le fais tout le temps, aujourd'hui, on va donner la, le tour à quelqu'un d'autre. » Ok, donc je suis un peu dépité, tu vois, je suis un môme, hein. mais c'est pas grave, j'obéis au professeur, je me rassois. Et il appelle un autre gamin, je ne sais plus comment il s'appelle, on va dire Benoît, hein, je ne pas trouver plus à que ça, Benoît, et Benoît, ben j'avais donné de mauvaises habitudes à mes camarades de classe. Il savait que la récitation, c'était toujours « Ah ouf qui s'y colle !» Donc il l'apprenait plus. <rire> Donc Benoît, il l'avait pas apprise. Et Benoît se lève, il marmonne des trucs. <rire> et le professeur lui dit «« Benoît, comment ça se fait que tu n'y arrives pas ?»« Raouf, il y arrive très bien pourtant. »« Moi, je suis un môme, je comprends pas. »« Le soir, je rentre, ma mère elle me dit, alors, tu as eu une bonne note ?»« Et je dis non, et j'explique. »« Et mon père, son, son instinct d'animal, alors qu'il s'en fout des histoires d'école d'habitude, lui, ce qui l'intéressait, c'est est-ce que j'avais une bonne note ou une mauvaise note Si j'avais une mauvaise note, je prenais une branlé, Donc, c'était vite réglé. »« Mais là, il s'intéresse, il me dit, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé quand il a donné la place à l'autre Tu me racontes tout, tu perds rien. Je dis ok, et je raconte, et je vois le visage de mon père se durcir et se fermer comme un point, et je me dis oh là, il y a un truc qui m'a échappé, et ça sent mauvais. <rire> et le lendemain, mon père m'emmène se pointe à l'école, chose qu'il fait jamais, et il s'approche du professeur qui n'était pas un gringalet. Hein. Et il lui dit, euh, hier, mon fils, il voulait euh, réciter euh, la fable. là. Oui, ben euh, Raouf est très volontaire comme enfant. Euh, tous les matins, euh, il est toujours le premier à vouloir. Euh. Mais là, j'ai décidé que ce sera un autre élève. Oui, oui, ça c'est bien, c'est normal, chacun son tour. C'est ce que je dis toujours. <rire> Et là, je connais mon père. Il est en train d'essayer de lui chercher la castagne. Il lui dit, mais pourquoi vous avez dit au gamin, Raouf, il y arrive, pourquoi pas toi? Et là, l'instituteur s'y attendait pas. Il a compris que mon père avait compris. Il avait compris que ce putain d'arabe a débarqué du bled en 63. Il avait compris, avec son instinct d'animal et trop rot, il avait compris la subtilité raciste insidieuse que cachait sa réflexion et j'ai vu j'ai vu cet instituteur trembler et mon père qui le regardait droit dans les yeux genre trouve-moi une bonne explication parce que là j'ai envie de te réduire en bouillie. et là j'ai vu le professeur s'excuser de quoi je sais pas <rire> mais il s'est excusé voilà comment le, le racine fonctionnait après, il y avait des gens un peu plus grossiers, hein. les fans de Johnny, par exemple, dans les années 70, 80. Les fans de Johnny Hallyday, ça, euh, ils voulaient casser du bico, du bico. Hein. Manque de bol, ils se faisaient toujours dérouiller. Ouais. Tu t'es pas rendu à l'hommage national de Johnny, non Ah ben, d'ailleurs, on a remarqué qu'il y avait très peu de Maghrébins hein, et de Noirs qui s'étaient rendus à l'hommage national. Ça a été, euh, ça a été un, ça, ça a fait l'objet d'un article dans la presse. Même Finkelkraut s'en était mu en disant. Euh, on n'a pas vu les gens de banlieue. Mais les gens de banlieue, ils sont pas là-dedans, gros, Johnny Hallyday. C'est le, les fans de Johnny, il faut le savoir, en province, sont à 90% des racistes. C'est des beaufs. Ils ont pas de cerveau. Sinon, ils écouteraient Juliette Gréco. Euh, C'est des beaufs. Tous ceux que j'ai connus, moi, j'en avais un quand je passais mon CAP de chaudronnier soudeur euh, aux ateliers collectifs de la métallurgie à Lille. Eh ben il arrivait. C'était Johnny. C'était, Il avait une veste Johnny. Euh, il était... Euh, il était maigre comme une saucisse cabi, il tenait debout parce que c'était la mode. Mais le mec, au départ, il a joué le vindicatif avec le mec de Roubaix, Ali Garazem, qui était dans la classe. Si Ali m'entend, je le salue. <rire> et avec Abdelraouf d'Afri. On lui a fait comprendre, gros, Johnny va pas te sauver sur ce coup-là si on se met sur toi. <rire> Donc, voilà, c'est les 80% étaient des, ils se prenaient pour des rednecks du sud des États-Unis et ils nous prenaient, nous, les Arabes, pour leurs nègres.
0: Tu m'as fait la transition. Tu as parlé de Finkelkraut. Mm. Tu as été absent fondamentalement depuis le jour à peu près où tu t'es... Je ne vais même pas dire que c'était une prise de bec. Il a plutôt perdu son sang-froid, mais tu t'es absenté des médias depuis. Est-ce qu'il y a une raison en particulier et
1: Moi, ça ne m'intéresse pas, les médias. Montrer ma gueule, ça ne m'intéresse pas. pas euh... je... je suis arrivé dans cette émission... En fait, je t'explique pourquoi je suis pour la première fois allé chez Tadi. Quand j'irai, j'ai commencé dans ce métier. J'avais écrit un scénario qui s'appelle... Le prophète, donc, qui est devenu un prophète. OK. Et Marco Cherki, qui, qui est celui qui a, qui a cru en moi dès le départ. Marco, il était tellement fier du scénario qu'il le faisait tourner partout. Donc, tout le, tout le métier, et le métier n'est pas, il euh, n'y a pas, de 200 boîtes, quoi. Les, les gens, les plus, et mon agent me disait, ben, la plus, tous les jours, le téléphone sonne parce que les gens veulent te, te commander un travail. Et moi, je n'étais pas venu pour travailler, comme je l'ai déjà dit. J'étais venu pour faire des choses qui font sens et essence, et je recevais des coups de fil de gens que je ne citerai pas et que je n'aimais déjà pas avant. J'allais pas travailler avec eux, j'allais même pas prendre un café avec eux puisque je, avant, en tant que simple citoyen euh, qui n'a rien à voir avec le métier, c'est des gens que je méprisais, donc j'avais pas l'intention de les rencontrer. Et euh, je me suis dit peut-être qu'ils croient que je suis un mec bien, fréquentable, sympathique. Euh, une, un bon chamallow, quoi, euh, la nouvelle danseuse à la mode, le parfum du moment, et puis qu'ils se disent « Tiens, on va le rencontrer, on a tellement aimé comment c'est écrit. » ok Et j'ai reçu une invitation de Tadei à l'époque. Je suis allé dans son émission, j'ai un peu montré qui j'étais, et mon agent avait regardé l'émission, il faut savoir que l'émission de Tadei était regardée par beaucoup de gens dans le milieu du cinéma. Et le lendemain, j'ai eu mon agent au téléphone, et je lui ai dit « Est-ce que le téléphone sonne toujours ?» Il me dit « Beaucoup moins, mais mieux <rire> ». Du coup, j'ai choisi les gens avec qui j'allais bosser et j'ai choisi Thomas Langman. Mais en ce qui concerne Finkielkraut, c'est Adi qui m'a appelé. Et Fred m'appelle et me dit euh, « Ouais, Nanani, euh, est-ce que tu as lu euh, le bouquin « L'identité malheureuse » Bon, chez moi, c'est moi j'ai autre chose à faire que lire euh, Finckelcrot, quoi. Je m'en fous, quoi. Ce mec-là existe pas pour moi. Enfin, je, même, je savais que c'était un mec qui avait dit des trucs sur les, il y avait trop de Noirs dans l'équipe de football national. Je dis bon, tu sais moi, à partir du moment où un mec dit des conneries pareilles, euh, il est disqualifié, tu vois, de, de mon répertoire des gens intelligents, quoi. Donc euh, je me fous de ce qu'il peut faire, quoi. Je m'intéresse pas à ce qui. Et il me dit ouais, dans l'identité malheureuse, il dit des choses euh, assez violentes. Ça te dirait pas de venir et puis euh, d'être contradicteur. Je dis Ouais, mais moi j'ai du boulot et tout à l'époque j'étais à fond dans l'écriture des Bracos. Je dis, il me dit je te fais envoyer le bouquin et si tu veux venir tu viens et je reçois le bouquin Très vite hein, par coursier Et je commence à lire le bouquin Et là, comme disent les jeunes, j'ai eu le SM, j'avais la rage Je me dis Mais comment ce, comment il peut écrire des trucs pareils aujourd'hui? On est en 2013, mec, on a changé de siècle et t'en es encore là
0: C'était notamment les passages sur Maurice Barrès
1: qui t'avaient un petit peu fait démarrer. Euh, euh, Maurice Barrès, c'est encore rien. C'est surtout, à un moment, il parle, il, il prend une femme euh, qui est somalienne et qui s'est réfugiée. On la connaît, elle s'appelle Hayat Irsin Ali. Voilà. C'est une fille qui est somalienne et son père... L'a fait euh, elle et sa sœur, je crois, exciser en Somalie. Les a ramenées pour les vacances. paf les deux gamines, elles reviennent excisées. Et après, le père qui avait déjà mon âge, tu vois, Dayanir Ali il, il a, il a voulu la marier avec son pote à lui. Juste, juste le truc de, de dingue, quoi. C'est, c'est des musulmans. Et elle, bien sûr, euh, l'excision plus le père qui veut la marier avec son pote, euh, là, euh, la, la gamine s'est sauvée. Elle, et elle a commencé à dire des trucs. Très dur sur les musulmans, mais elle parlait des musulmans somaliens. Parce qu'en Somalie, contrairement à l'Algérie, au Maroc ou à la Tunisie, on, ex on excise là-bas. Mais en Algérie, au Maroc ou Tunisie, on n'excise pas. C'est, c'est, c'est un autre islam. Enfin, c'est un islam qui n'a, qui n'a pas cette rigueur-là, ce délire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, je me disais, mais comment il peut mettre tout le monde dans le même paquet, tu vois? C'est, c'est bizarre, quoi. Et, et il disait la chose suivante, il utilisait une phrase de cette femme, qui a quand même été victime d'un sale truc au nom de la religion, il disait, il la cite, et elle disait que les hommes, donc les Somaliens musulmans, ne peuvent, comment dire, euh, approcher ou connaître la femme que par le biais de la pornographie. C'est-à-dire que soit elles sont servantes, soit euh, elles sont un objet sexuel. Mais en aucun cas, elles sont des citoyennes et des êtres humains. Ou des êtres doués de raison qu'on qu doit traiter d'égal à égal, peu importe le sexe. Donc, elle explique ça. Et lui, il, met, il dit, donc, chez les musulmans, chez les musulmans, euh, les femmes, il faut les couvrir pour eux, les hommes, les refroidir. Je dis waouh, à toi t'es chaud quoi. Et après il citait plusieurs fois Tocqueville, il citait Maurice Barrès. Et je me suis dit comment un descendant de Juifs polonais qui se sont, qui ont quitté la Pologne pour venir en France, échapper à la Shoah. Comment leur fils peut sublimer Maurice Barrès Il faut quand même rappeler aux jeunes qui écoutent, Maurice Barrès, pendant l'affaire Dreyfus, on lui a demandé comment il était sûr que Dreyfus était coupable. Et Maurice Barrès a répondu, « Sa culpabilité, je la déduis de sa race. » Intéressant quand même. Maurice Barrès, à qui on demandait ce qu'est-ce qu'être français répondez, on est français par le sang catholique qui coule dans nos veines. <rire> Tout est dit. Et du, et du coup, je me suis dit, tiens, je me suis amusé à compter le nombre de salauds et le nombre de fois qu'il les cité. Maurice Barès doit être cité une quinzaine de fois, euh, il tient le peloton de tête, et après, il y a Tocqueville. Tocqueville qui est aussi une très belle ordure. Et euh, du coup, je, je me suis dit, je vais l'emmerder avec Maurice Barès. Maurice Barrès Maurice Barrès et il est parti en live à la suite de ça bon beaucoup de médias m'ont appelé pour parler de ce truc parce que c'était une séquence télé en direct qui avait euh, moi sincèrement je m'en tapais j'étais venu je... le guignol s'est lâché il a montré sa bêtise sa limite ok gros c'est tout ce que tu as à dire bon T'es philosophe, t'es censé amener la contradiction, avoir un petit argument. Là, tout ce que tu fais, c'est hurler, transpirer. Moi, je me suis dit, le summum, là, la séquence, elle aurait été parfaite s'il avait fait un arrêt cardiaque. Mais juste un arrêt cardiaque, là. Qu'il en meurt pas, hein. Mais un arrêt cardiaque, un truc genre son cœur s'arrête deux minutes. J'aurais peut-être été arrêté pour tentative d'homicide involontaire, on n'en sait rien. Mais ça aurait été intéressant de savoir. Ça, c'est mon cerveau de scénariste qui est parti en brie. Bref. Un an après ça, le mec devient académicien et j'achète un magazine qui s'appelle Vanity Fair. Très... Je donne la source pour que les gens puissent vérifier mes conneries, <rire> si toutefois c'est des conneries. J'achète Vanity Fair parce qu'en couverture, il y a Dalida. Voilà, là j'ai aidé. Là, il y a Dalida, j'adore Dalida. Vraiment, j'adore Dalida. Et il y avait un papier sur elle et tout, je voulais lire et tout. Et il y avait un article sur Alain Finkielkraut, qui devient académicien. Et les journalistes étaient allés voir les amis d'Alain Finkielkraut. Et parmi les amis d'Alain Finkielkraut, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Oliven. Tu connais son parcours, euh, je crois que c'est un homme d'affaires. Président,
0: toujours, je ne sais pas s'il si l'est, mais il a été longtemps président de la Gardère Média, de la branche média du groupe Lagardère,
1: voilà, président donc, de la FNAC. Euh... Et Denis Oliven est un ami de longue date d'Alain Finkielkraut. Ami depuis plus de 30 ans. Et dans l'interview, Denis Oliven raconte que lui et Finkielkraut ne sont plus d'accord sur un tas de sujets. Et il a une phrase à propos de Finkielkraut, il dit « Mais aujourd'hui, ça m'amuse de regarder Alain, fils de Juifs polonais qui ont fui les pogroms, devenir le nouveau Maurice Barès. <rire> » Et là, je me suis dit euh, « Bien, Raouf <rire> !» eu une nez avec Maurice. <rire> voilà. Donc, de cette colère, de cette attitude qu'il a eue, j'avais probablement touché un point nodal. J'avais vraiment touché un nerf sensible. Et il savait. Donc, après, j'ai réussi à comprendre comment le mec fonctionnait. Il y a, y a une catégorie de, de gens qui ont fait mes 68, qui ont, qui ont réussi dans la société française, qui sont montés, on en revient, à, au social. Très haut dans la pyramide sociale et qui aujourd'hui regardent un peu avec mépris ceux qui sont encore sur la première marche. Et il faut savoir que pour les Juifs de France, ça a été terrible parce que après la, la, la Shoah, après tout ce qui s'était passé, la collaboration, euh, les déportations, le Veldiv, euh, Vichy, euh, il s'est passé un truc pour eux, c'est que ils ont commencé à changer de nom. Il y a eu beaucoup de journalistes, par exemple, je prends le cas d'un journaliste qui s'appelle Jacques de Rogy, qui est né Weizmann, mais qui a préféré prendre un pseudo, parce que dans les années 70, l'antisémitisme était très fort. Il faut quand même rappeler que Simone Veil, quand elle se battait pour la loi sur l'avortement, des députés lui ont balancé dans la gueule, vous, Simone Veil, avec votre parcours, vous êtes en train de commettre un génocide. Waouh <rire> Elle a quand même utilisé les vieilles armes, c'est authentique, ce que je raconte, c'est historique. Euh, les mecs euh, l'ont attaqué sur sa judéité, alors qu'elle euh, elle se battait pour les droits des femmes, peu importe leur religion, peu, peu importe leur église, euh, elle se battait pour les femmes, pour le droit des femmes. Il euh, faut quand même rappeler qu'en France, dans les années 70, une femme ne pouvait pas aller travailler sans l'autorisation de son mari, elle n'avait pas accès au carnet de chèques. Une femme qui divorçait ou qui... Enfin, c'était une époque... Euh, elles viennent de loin, les gonzesses, aujourd'hui. Alors, il y en a qui se lamentent sur MeToo. Mais si t'as rien à te reprocher, qu'est-ce que tu en as secoué de balancer ton porc <rire> ah, tu, tu, tu fais gaffe à ce que tu dis, gros. Euh, tu te détends. Bref. Euh, J'en étais où, moi Parce que je me suis euh, mis à digresser. Donc, il euh, y a des gens coup. qui ont atteint un niveau social élevé et ils oublient d'où ils viennent. Et du coup... Ils se sont dépouillés de leur identité. Je pense qu'Alain Finkielkraut, à un moment, il s'est tellement dépouillé de sa judéité, il le dit lui-même, d'ailleurs, il a avoué dans un bouquin qu'il a écrit qu'il ne s'était pas fait circoncire, donc il n'a pas, pas eu de bar mitzvah, il n'est pas un juif complet. Comme il, Pour reprendre son expression, il dit de lui, je suis un juif imaginaire. Et aujourd'hui, il voit des, des Français d'origine maghrébine qui revendiquent leur islam, qui revendiquent leurs origines... Des, des africains qui disent moi je suis aérois, moi je ils, ils voient, et je garde le, le nom de de mes grands-pères africains blablabla et il a l'impression que ces gens-là devraient euh, comment dire le terme c'est c'est pas s'amalgamer euh, ils doivent perdre leur identité pour ne se fondre que dans l'identité française qui est une identité catholique avec euh, des prénoms euh, Catherine, Patrick, Philippe, mais non. Et quand il voit ça, il se dit, moi, je, moi j'ai perdu ça. J'ai renié, entre guillemets, ma judéité et mon, et mon culturel et mon culturel pour embrasser totalement la France. Mais c'est stupide. On peut être très français et en même temps musulman. On peut être très français et en même temps très juif, Enfin, est, il est où On peut être on peut être protestant et français. C'est-à-dire que l'identité française, elle, elle a évolué. Elle, elle, elle n'est plus, elle, elle plus un, un, un moule figé dans lequel on doit rentrer à tout prix. Moi, je suis athée. Mes parents n'étaient sont, sont, pas ils étaient pas particulièrement de fervents croyants. Ils nous ont jamais éduqués avec la religion. Mais euh, je suis français, quoi. Il y a, je, je voyage énormément. Euh, je, je, je ne vivrai pas ailleurs qu'en France. Pour bon, moi, c'est le meilleur pays. C'est le meilleur pays que je connaisse et j'en ai vu un paquet. Et je me sens très, très bien ici. Et j'adore la langue française. Et, et même si, par moment, il y a des choses qui m'agacent dans mon pays, euh, c'est pas grave, c'est mon pays. C'est quoi être français, du coup C'est Alors, être français, c'est aimer la aimer son pays, y vivre, y bâtir son foyer, si euh, ses ambitions euh, personnelles, professionnelles le permettent, parce qu'après, il y a des gens qui sont obligés de s'expatrier. Mais être français, c'est aimer la culture intellectuelle française, Victor Hugo, Émile Zola, euh, aimer le pays en lui-même, aimer la langue, euh, s'y sentir bien, y fonder sa famille et y payer ses impôts. Voilà. Moi, quand un raciste balance, euh, euh, ils savent euh, ce qu'il doit à la France. Bah, ben, bien sûr, ils savent ce qu'ils doivent à la France. Ils reçoivent la facture tous les ans euh, du Trésor public. Ils payent. <rire> voilà, faire classer. Tu payes tes impôts. Euh, tu, 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 tu participes à l'effort national euh, par ta force de travail, par ton engagement émotionnel. Dans le, je sais pas. Moi, c'est.
0: Qu'est-ce que tu penses quand même des gens comme. Je ne sais pas si je peux cataloguer Finkelkraut dans cette catégorie-là, mais il y en a qui te disent que le blanc, entre guillemets, doit rester majoritaire pour que la France reste à la France.
1: Le blanc de quoi ah, ah, la peau blanche Ah ouais, là, mais là, on est, c'est l'Afrique du Sud, là, le programme. Non, mais sérieusement, le blanc doit rester majoritaire. Ce qui doit rester majoritaire, c'est l'intelligence. Et il y a des noirs très très cons, il y a des arabes très très cons, j'en connais un paquet, je les évite, et il y a des blancs très très cons. Moi, ma mère, elle m'a éduqué avec l'idée qu'il n'y avait pas un seul peuple qui était parfait. Que chez les Arabes, chez les Juifs, chez les Noirs, chez les Asiatiques, il y a autant de cons chez l'un que chez l'autre. Moi, la seule race que j'évite, c'est les cons. J'ai aucun problème avec les gens intelligents. J'adore les gens intelligents. C'est tout. Et On devrait arrêter de raisonner avec les Arabes ceci, les Noirs cela, les Juifs cela. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. En plus de ça, en tant que en tant que scénariste, je dois regarder l'humain. Je ne dois pas regarder l'ethnie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu, tu, tu te positionnes
0: encore une fois comme scénariste. Comment tu t'y prends pour créer un personnage Tu dis que c'est l'humain qui est important. Comment ça germe dans ta tête comment, comment tu commences à créer un personnage comment ça, comment ça se passe
1: euh, J'essaye de me mettre à sa place. C'est... Quand, quand j'ai créé le personnage de Malik el Djebena pour un prophète, j'avais deux références. Jean-Baptiste Grenouille, le personnage du parfum. Et j'avais Pixot, le personnage principal du film de... Comment il s'appelle déjà euh, Il a fait Il a fait le baiser de Babenko, Hector Babenko, pardon. Donc, si vous n'avez pas vu Pixot, si vous n'avez pas vu 40 roues euh, sur les prisons euh, au Brésil, si vous n'avez pas vu non plus le baiser de la femme araignée, je vous le recommande. Hector Babenco, tout est bon. Donc, euh, j'avais vu Pixot très jeune. Et donc, c'était un mélange de Jean-Baptiste Grenouille du parfum et de Pixot. Et ce qui m'intéressait, c'est que ce personnage ne savait même pas qu'il était arabe. Il s'appelle Malik, mais pour lui, ça ne veut rien dire. Il sait même pas qu'il est arabe. Ce qu'il sait en revanche, c'est qu'il est dans la merde. Qu'il est juste, c'est un gamin qu'on a trouvé dans une poubelle. On l'a mis dans tous les centres de d'as euh, de recyclage social pour, pour un, et puis un beau jour, il est devenu un délinquant, un clochard. Voilà, c'était ça Malik El Jebena, quelqu'un qui n'est pas conscient d'être arabe, d'être français ou d'être quoi que ce soit. Il a aucune croyance particulière. C'est un organisme qui tente de survivre dans un système ultralibéral.
0: Est-ce qu'il y a du Abdelrahman d'Afri dans le personnage
1: Ah bah ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je le comprenais. Euh, je sais ce que c'est que, que se démerder pour survivre. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent et euh, mais de ne pas avoir d'argent du tout. Donc euh, je, je connais bien cette problématique-là d'être de, de, pauvre. Mais moi, j'ai pas un mental de pauvre. Moi j'ai un ego tellement surdimensionné qui m'empêche d'être cantonné au simple stéréotype. J'ai toujours été persuadé que j'arriverais à faire quelque chose. Quoi Je sais pas. Mais je savais que je sortirais de ma condition. J'ai une confiance absolue en moi. On peut le Après, dire. Après je peux me gourer. Après je peux me gourer, mais j'ai une confiance absolue. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, quand j'ai décidé d'être scénariste, il fallait que je fasse le putain de scénario. Que tout le monde voudrait acheter voilà et je me suis accroché à ça sans savoir si j'allais réussir moi après les histoires de césar les histoires de films, c'était 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 au delà de ma pensée je pensais pas que ça allait moi je voulais juste devenir scénariste vendre mes histoires basta c'est
0: tout parlant d'histoire
1: on peut le dire c'est puis
0: en secret je crois que tu, tu vas adapter le film un prophète en série
1: ouais c'est en cours je suis en train de travailler sur la série télé, c'est Marco Cherki qui est venu me chercher, euh, parce que il voulait qu'on qu l'adapte en série, et comme il y a une quinzaine d'années qui sont passées, je me suis dit que ce serait intéressant de travailler, euh, c'est-à-dire, j'aime pas le terme, la communauté euh, française de confession musulmane, en fait, les Arabes ont changé en France. Ils ont bougé en 15 ans. C'est plus les mêmes mecs. Il y a eu euh, l'époque du groupe. Euh, il y a eu l'époque de, de, de Rachida, les Arabes de l'époque de, de Rachida, dont je fais partie. Cette époque-là, c'est plus les mêmes. Aujourd'hui, ils sont devenus autre chose dans les quartiers et dans dans le mental. Ils se sont prodigieusement adaptés, voire adapté à leur environnement. Même depuis l'époque de Malik. Même depuis l'époque de Malik. Donc, plus, donc, le Malik sur lequel je vais travailler, je travaille actuellement pour la série, je démarre quand il a 14 ans. Et là, ça devient intéressant. On va enfin comprendre d'où vient Malik. On va savoir d'où vient Malik et on va assister sur une première saison, sur 10 épisodes, à son évolution. Et ça, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui apprend. <rire> ça, c'est extraordinaire. On voit quelqu'un qui est juste un organisme. Quelque chose qui, c'est un mélange de, de, de chair, de sang, euh, d'instinct, comme un, un, un chat euh, perdu, comme un chiot, et qui doit se démerder pour s'en sortir. On voit qu'il est utilisé, il laisse faire ça, et on va comprendre tout le personnage sur dix épisodes, mieux que dans le film. T'as pas peur de t'attaquer à ce
0: qui apparaît maintenant un prophète, c'est une sorte de totem dans le cinéma français
1: Ouais, ouais, mais comme je suis par les les totems n'ont aucun effet sur moi. Donc t'abordes ça comme si c'était n'importe quel scénario Je suis à l'origine du truc. Le film m'appartient à 80%. Après, il y a les délires de Jacques, hein, de Jacques Audiard. Hein. il y a ses trucs, sa façon de voir les arabes. Ok, mec Moi, je le dis souvent, le film appartient au metteur en scène, il appartient pas au scénariste. Parce que... En fin de compte, c'est le metteur en scène qui décide. Même si le scénariste a une patte très, très solide. Mais bon, euh, je suis très content. Le, le film m'appartient à 80%. C'était mon premier scénario. Grâce à ça, j'ai pu faire derrière euh, les Messerines. OK. Mais là, je vais faire la série. Enfin, je vais pas la réaliser. Je suis en train de l'écrire avec mon camarade Nicolas Pefailly, qui était déjà là il y a 15 ans, avec Marco Cherki, qui finançait déjà il y a 15 ans, et les gens vont pouvoir revoir, quoi. C'est. <rire> ils auront le film, ils auront la série. Euh... Voilà. Ils pourront juger sur pièce. C'est comme Gomorra il y a, y a le film et puis il y a la série. Le film est très bien, hein, le film de Matteo Garonne, c'est un très grand metteur en scène italien. Après, la série, c'est autre chose. Next level. <rire> voilà, c'est un, un autre niveau. Voilà.
0: Est-ce que ça change fondamentalement quand tu écris pour le cinéma par exemple « 1500 pur ton film qui va sortir, ou pour
1: une série Oui, parce que sur une série, tu dois te projeter sur une, au minimum une trentaine d'épisodes. C'est-à-dire tu construis un, un, un univers, tandis qu'un film, c'est deux heures, deux heures et demie. Euh, en France, tu ne peux pas, euh, comment dire, les exploitants de salle acceptent les films américains de trois heures, voire de quatre heures, parce qu'il y a une pléiade de stars, euh, Tarantino, Brad Pitt, euh, euh, les, les films avec Iron Man, les trucs de super-héros, ça dure 3 heures, mais tu as 18 stars, euh, tu as 250 millions de budget, t'en prends plein ta gueule sur grand écran avec un son de ouf. Ok, ils acceptent ça, parce que c'est des exploitants américains et qu'ils ont le pouvoir. Mais un film français qui dure 3 heures, en général, les exploitants de salle ne sont pas trop pour. Donc, il faut tenir dans le cadre de deux heures, un peu moins de deux heures.
0: Tu as plus ah. de liberté sur une série, si je comprends ah ben,
1: euh, C'est-à-dire que tu peux aller un peu plus au fond des choses. Tu peux digresser avec une série. Avec un film, c'est compliqué. C'est très compliqué de digresser avec un film. Voilà. Et une série te permet de suivre plusieurs personnages et de rester principalement sur le personnage. Tandis qu'un film, dans, dans son écriture, nécessite des actions-réactions. Alors qu'une série sur un épisode, tu peux juste décider, et ça a déjà été fait plein de fois, hein, dans les Sopranos, dans The Wire, de suivre juste un seul personnage. Parce qu'on s'en fout. On sait qu'il y en a encore cinq ou six épisodes derrière. On, voilà, tu, tu peux, tu peux contracter le temps autant que tu veux. Tu vois, dans un film sur deux heures voire deux heures et demie, c'est très compliqué. Mais ça, ça n'enlève rien. Euh ça, ça n'enlève rien à la qualité du film euh, et, et de l'histoire. Il y a des histoires qui ne sont faites que pour être racontées en deux heures. Il y en a d'autres qui ont besoin de 10, 15, 20 heures. Tu as un autre projet aussi, si
0: je me trompe pas, c'est que t'aimerais dans le cadre d'une mini-série, montrer ce qu'a ce qu été la conquête de l'Algérie.
1: Mmh Abdelkader. Alors ça m'intéresse parce que comme je suis athée, euh, j'ai envie de travailler sur un personnage qui était absolument croyant et qui était un descendant direct du prophète Mahomet, et qui était un guerrier qui s'est battu contre la France, un guerrier arabe, parce que quand les Français sont arrivés en Algérie, ils se sont retrouvés face à Abdelkader. Et Abdelkader était un mec extrêmement intelligent. Ce qui est intéressant avec Abdelkader, c'est qu'il est né pour être un, un philosophe, un, un intellectuel et un homme de plume. Et il est devenu un guerrier. Il a dû prendre le sabre contre la plume. Et j'ai déjà le méchant qui est extraordinaire, qui s'appelle Lucien de Montagnac. J'invite les jeunes à taper sur Internet, sur Wikipédia, Lucien de Montagnac. C'était un officier français, le plus gros fils de pute qu'on peut trouver dans le monde des méchants. Lucien de Montagnac massacrait les femmes, les Arabes, et quand il se détendait sous un olivier, ses soldats décapitaient les prisonniers sous ses yeux. Il écrivait à son neveu, il y a des lettres, et à sa fiancée les razzias qu'il menait contre les familles arabes dans les villages. Lucien de Montagnac était un le pur produit, l'élite aristocratique de l'armée française. Et il mourra dans une embuscade tendue par les hommes d'Abdelkader et par Abdelkader en personne. J'ai un géant, un gentil extraordinaire et j'ai un méchant. J'ai même pas besoin d'en rajouter les lettres dans lesquelles il vend ses exploits barbares. Nous avons un type, Abdelkader, qui est considéré comme une race inférieure, un barbare, un mahométan, un musulman, une religion archaïque et dangereuse. Et en face, nous avons l'élite. L'aristocratie militaire française. Et c'est de là. <rire> On se fait la guerre. Ça, c'est une histoire à la Hollywood, comme je les aime. Et tout est vrai.
0: On peut l'attendre pour quand?
1: Alors là, il faudrait que mon film cartonne. Il faudrait que ce que je raconte et que mes prises de position ne choquent pas au-delà de ce qu'elles sont censées choquer. Parce que je le rappelle toujours. Euh, il euh, y a quand même, quand je me suis retrouvé confronté à Finkielkraut, c'est lui qui a perdu son sang-froid c'est lui qui s'est mis à hurler et on m'a pointé du doigt en disant que j'avais été violent
0: on a vu que tu étais satisfait de ton coup quand même
1: très, quand je suis content je souris <rire> je ne le cache pas il <rire> faut être ce qu'on est on peut pas échapper à ce qu'on est donc il faut être moi j'ai, ma mère m'a très très bien éduqué elle m'a dit, sois ce que tu es, ce que les autres pensent, on s'en fout. Tu respectes les gens, tu dis bonjour, tu dis merci, tu dis s'il vous plaît. Et si on te parle de travers et qu'on te manque de respect, tu sors la batte et tu frappes. <rire> C'est tout. Mais tu te montres toujours respectueux, courtois et tu ne débordes pas. Tu, tu parles de ta mère, as, tu,
0: tu l'as dit tout à l'heure, tu as grandi dans des conditions matérielles qui étaient quand même assez difficiles en ton enfance. Mm -hmm. C'est quoi la, la, la bascule culturelle dans, dans ton enfance, ton adolescence C'est quoi tes références qui font qu'aujourd'hui tu es scénariste Alors que, comme tu dis, tu étais désigné à être une merde sociale, comme tu le dis.
1: Ah mais c'est le hasard complet. Moi, moi j'ai fait... Moi, j'étais ouvrier, j'étais tra... longtemps au chômage parce qu'il n'y a pas de travail. J'ai... En fait, c'est de, de ma faute. Je suis pas une victime du système. Attention, il hein, faut pas se gourer. Moi, je suis allé à l'école. La France est un pays qui intègre ses enfants dans, dans le corpus de l'éducation nationale. Attention, faut arrêter de dire des conneries. Hein. Moi, je suis allé à l'école, mais euh, j'étais atteint de TDA. C'est un trouble du déficit de l'attention. <rire> l'école m'emmerdait prodigieusement. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais à l'école. Et je pouvais pas quoi. Je savais que c'était pas mon truc. C'était quoi tes évasions à l'époque ben, Moi, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Euh, je lisais euh, des romans policiers. Je lisais, les de Paris, je lisais les mystères de Paris, les Misérables. Je lisais des auteurs comme ça qui qui, qui, qui me parlaient quoi. Je, je lisais beaucoup de trucs policiers, euh, des polars noirs euh, américains souvent, mais surtout des bandes dessinées. Mais l'école, je comprenais pas en quoi ça me rendait extraordinaire d'avoir eu un 20 sur 20. Tu vois <rire> Je je voyais pas, je disais t'as 18 sur 20, bravo. Je dis ouais, alors. <rire> je je voyais pas, je comprenais pas l'utilité. Puis on me disait il faut avoir ton bac, je, je, je m'en foutais quoi. Je voyais pas l'intérêt de l'école. Juste c'était obligatoire, fallait y aller. Les profs étaient super, hein. je, je franchement l'éducation nationale, elle a fait son boulot avec moi. C'est juste moi qui n'ai pas fait le mien. Attention. Et puis un jour, bah, le proviseur... Euh, moi, j'ai redoublé la sixième euh, et j'ai redoublé la cinquième. Et quand j'ai redoublé la cinquième, je me souviens que le proviseur euh, m'a dit, euh, dis donc, euh, Raouf D'Afri, euh, vous êtes intelligent. Euh, pourquoi vous redoublez la sixième et vous redoublez la cinquième chez monsieur, c'est simple, moi, c'est comme à la cantine, quand c'est bon, je reprends deux fois. <rire> Alors, il a dit OK. Donc, gros problème d'insolence, gros problème de je-m'en-foutisme. Ils ont convoqué mes parents. Ils ont dit faut il est pas fait pour les travaux intellectuels. Il faut l'envoyer dans un lycée d'enseignement professionnel. Donc, je me suis retrouvé au lycée technique de Baggio pour devenir euh, chaudronnier soudeur. OK. Je à l'époque, c'était les lois de Vaquet. donc ça manifestait, ça manifestait. Je crois que j'ai passé, euh, j'ai manifesté un peu plus longtemps que les autres, mais depuis mon lit. <rire> donc, euh, comme ils m'avaient jamais vu, ils ont dit bon, il ben, faut le dégager. Mon père m'a envoyé ensuite dans un autre bahut qui s'appelle Francisco Ferrer, et j'ai fait le con. Ouais, J'ai fait le con, je me suis fait virer. Et juste au-dessus de Francisco Ferrer, il y avait les ateliers collectifs de la métallurgie. Et là, tu devais, c'est la dernière chance. C'est-à-dire. Le système, au bout d'un moment, il est obligé de te recracher. Parce il a tout essayé. De te sauver, de te sortir l'os de poulet. Mais à un moment, il te recrache. Il peut pas te digérer. Il faut qu'il te dégage. Donc ça, c'est la dernière chance. Et la dernière chance, c'est les ateliers collectifs de la métallurgie. Et là, tu vas faire une semaine à l'usine, une semaine à l'école. Ça a duré trois ans. J'allais à l'usine. Donc euh, Et puis... Euh, une fois que tu sors de là, que tu as fait tes trois ans, d'abord le CAP de journée soudeur, j'ai vu des potes qui ont perdu... Euh... Il y avait sous marais, il y avait une, une coupe afro comme Linton Coezy Johnson. Linton Cozy Johnson, il a une coupe afro en, en cigare qui monte comme ça vers le haut. <rire> Et lui, un jour, il a allumé un chalumeau. Il a dit, Sousou, tourne le, tourne le bec. Il est juste en face de toi. Il fait quoi Et à ce moment-là, le truc s'allume et il y a la moitié de sa tigre. Et, et, et il a, il, il aurait pu y perdre la tête, quoi. Le prof a retiré sa blouse, lui a sauvé. Après, j'ai un autre pote euh, euh, qui a perdu des doigts en coupant une tôle. Enfin, j'ai vu, des... il y en a un autre, une meule de disque a éclaté et lui a crevé un oeil. Et je me suis dit, wow, wow, ouvrier, c'est compliqué. <rire> je vais... Il faut que je trouve un autre boulot. Donc, je me suis dit que ce n'est pas la peine de passer mon CAP de Chaudronnier-Soudeur puisque de toute façon, je ne ferai pas ouvrier. Donc, je suis pas
0: allé. Ça a co coïncidé aussi avec l'époque des radios libres
1: Ah oui, alors là, c'était génial. Est-ce que parce tu peux que... me dire à
0: quel point c'était... Mmh. Les, les gens ne s'imaginent pas aujourd'hui n'importe qui peut faire un podcast, on en est bien la preuve. Mais à l'époque, il fallait avoir des fréquences, des stations, c'était toute une aventure.
1: Ben oui, moi, j'ai eu du bol. C'est quand, un, un, euh, quand Mitterrand est passé, il a créé les radios libres. Et comme euh, j'ai un, un sens du baratin, euh, je me débrouille pas trop mal, mes fréquentations ritales, je, euh, on m'a dit euh, « ça te dirait pas d'animer ?» Je fais mais il faut que je fasse quoi bah, ?»« Il faut que tu parles, il faut que tu parles dans le micro, et que tu racontes des trucs. » Je dis « ok, je vais raconter des trucs. » Puis j'ai acheté des disques, euh, j'allais chez le disquaire US Imports, je passais de la musique noire américaine, je parlais du chanteur... C'était bien, je parlais de Sam Cooke, de James Brown, euh, je racontais des trucs. Et puis, il se trouvait que je, comme je, ils considéraient à la radio que j'avais un bon filet de voix, ils se sont dit, tiens, il a une bonne voix, on peut voilà, on va lui filer des créneaux horaires. Et puis, un jour, ça s'est professionnalisé. Et euh, je suis devenu euh, salarié euh, dans une radio, c'est la radio de la Voix du Nord. Le, le groupe Voix du Nord à Lille. Ils avaient ascension ouvert une sociale. radio. sociale. Pardon ascension sociale. Ouais, mais moi, je le voyais pas comme ça. Je me disais c'est génial, euh, je touche le salaire d'un ouvrier, je travaille deux heures par jour, c'est cool. C'est vraiment comme ça que je le voyais de manière pragmatique. Il n'y avait pas d'ambition. L'ambition c'est pas un truc que je connaissais, je savais pas. Et euh, après ça c'est euh, dans les radios, il y a une, euh, il fallait faire un truc un peu plus stylé. Et moi j'adorais la provocation. Et je me suis retrouvé sur une radio où j'ai pu faire de la provocation. Je pouvais dire des trucs démentiels. C'était contact. Euh, Radio Contact, maintenant s'appelle Contact FM, à Tourcoing. Et là, je me suis lâché. Là, je me suis lâché, mais royal. Vraiment, euh, je lançais des débats. Euh, Doit-on raccompagner euh, tous les bico à la frontière Alors comme je m'appelais Francis Panova, il n'y avait pas moyen de savoir. Et du coup, il y avait des Arabes qui appelaient, qui disaient « On va t'égorger, sale bâtard !» Je fais « Ceux-là, il faut les raccompagner. » Vous avez entendu comment ils parlent aux gens après, il y avait des, des débats du genre à quel âge doit-on piquer les vieux parce que c'est eux qui coûtent le plus cher à la sécu. Alors Hitler n'avait pas que des mauvaises idées. Il avait l'idée d'un carousel, figurez-vous. Est-ce que vous avez vu l'âge de cristal <rire> Et t'entendais ça à la radio, tu disais, mais d'où sort ce mec Il est dérangé. Tu comprends ce que je veux dire Bref, je sortais des, des choses assez immondes, euh, mais c'était entre 1h et 5h du matin. Et euh, je faisais gagner des pornos. Euh, parce que à l'époque, j'ai... J'ai un pote qui a fait une connerie, euh, un roubaisien, euh, dont le nom est à consonance maghrébine, et il avait braqué un camion, qui était le cam il n'a pas braqué le chauffeur, c'est-à-dire le camion était stationné, euh, il l'a volé, il l'a ouvert, et comme lui, il est un peu de confession musulmane, il a ouvert le carton, il y avait que des vidéos porno de chez Marc Dancel, il s'est dit, à qui je vais vendre ça Il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu crois qu'on peut en faire Je dis, on va les faire gagner à la radio. Et il m'a dit, oh, c'est cool, tu me débarrasses d'une marchandise. Donc, euh, je lui ai filé trois fois rien. Il m'a dit, je lui ai dit, je te remercie. Puis après, on... enfin, c'était du bric-à-brac. La... Je délirais. Je délirais complet. Et j'étais payé pour ça. Et après, je me suis retrouvé à nouveau au chômage. Et j'ai commencé à faire de la communication d'entreprise. Donc, j'allais dans des grosses boîtes expliquer aux employés qui sont heureux et qu'il ferait mieux de fermer leur gueule <rire> en vantant le patron. Donc, je travaillais pour l'ultralibéralisme. J'étais le... T'étais un chantre du libéralisme. Ah, moi, toujours, moi. Moi, le capitalisme, ça marche bien. Ma mère, elle m'a éduqué dans le capitalisme. Elle m'a dit, tu t'appelles Abdelraouf, il y a deux solutions. Tu marches ou tu crèves. J'ai dit, bah, à un moment, je vais marcher. Oui, et si tu peux courir, c'est encore mieux. <rire> Alors, j'ai dit, ok, moi je vais courir s'il le faut. Donc. Aujourd'hui, les gens se plaignent de l'ultralibéralisme, ils disent « oui, euh, on se fait virer de l'entreprise ». Oui, mais le patron, c'est pas ton copain, il est là pour gagner de l'argent, il n'a pas monté une assos, <rire> il, il, il s'en tape de toi. Enfin, on dirait que les, les gens découvrent l'ultralibéralisme. Moi, 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 enfant d'immigré, j'ai grandi là-dedans, c'est marche ou crève, quoi. Il n'y a pas de sentiment, tu dois toujours être sur le coup d'après, c'est comme aux échecs. <rire> tu dois toujours être sur le coup d'après tu, 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 tu dois être stratège et du coup moi quand je perdais un travail je me disais c'est pas grave j'ai l'énergie j'ai la niaque dans ma tête j'avance et en France pour ça on est un pays très protégé tu peux toucher le chômage t'es tranquille et puis un beau jour je, je me suis retrouvé animateur de télé à Monaco pour télé Monte Carlo et je faisais une émission qui s'appelait Panama on the Beach. Donc j'allais sur les plages, je faisais le con et tout. Et j'ai rencontré des gens de la télé. J'ai fait le festival de Cannes en 92. L'émission s'appelait Cannes en Réban. J'avais une mallette comme ça, puis je devais croiser des stars et leur offrir une paire de réban poser avec eux devant la caméra en type selfie. Et euh, la personne devait dire Cannes en ou Oui, Francis Panama. <rire> Mais, tu, tu reviens de loin. Ah euh, ouais. Et du coup, quand je suis rentré, j'avais gagné quand même. J'avais très bien gagné ma vie. Je suis revenu à Ouattini dans le Nord. Après avoir vécu un petit moment à Monaco, je les en J'étais bien logé. J'avais une carte, un 4x4 pour me déplacer. Je faisais le con. Je passais à la télé. Bon. Et euh, je me suis dit, tu as peut-être qu'il faudrait que je fasse animateur télé. Hein, ça, ça pas l'air très fatigant. Et puis en plus de ça. Je me suis retrouvé dans une soirée à Paris avec des, des gens de la télévision. Et franchement, je donnerai pas le nom de la boîte, hein, mais c'était pas loin de chez euh, Christophe de Chaval. Et euh, je me suis retrouvé dans cette soirée avec les gens les plus bêtes que j'ai jamais croisés de toute ma vie. Mec comme nana, bête, aucune culture. C'est... Oh Cyril Hanouna, à côté, il tient la rédaction des cahiers du cinéma. C'était un niveau de bêtise des gens sans culture, sans référence. Et je me suis dit, tu vas faire animateur télé, tu vas devoir vivre avec ces gens-là, tu vas devoir rigoler avec ces gens-là. Pas question. Et là, j'étais dans la merde. Qu'est-ce que je vais faire À part faire le con, montrer ma gueule, parler dans un micro, qu'est-ce que je sais faire Rien. Et là, ça a été... Euh Qu'est-ce que je vais faire Mais vraiment, c'était euh, tu arrives à... J'avais quoi J'avais 37, 37 ans Non, à l'époque, j'avais 27. J'ai continué à faire un peu de trucs alimentaires. Et j'arrive à 37, 38 ans. Et je, je sais que je voudrais devenir scénariste, mais je n'ai pas de contact. Je ne connais personne. Alors, en 95, j'ai eu un coup de bol. J'ai envoyé un scénario à Protecrea. Il y a un monsieur qui s'appelle Martin Brossolet qui l'a lu, qui m'a contacté. Et il y en a un autre que j'ai envoyé à Canal+, Plus Écriture, c'est François Cognard qui m'a contacté. Ils m'ont pas fait travailler, même s'ils avaient envie... Si Martin m'a fait travailler sur un truc, mais ça n'a pas tenu, euh, mais ils m'ont encouragé. C'est formidable parce que François, euh, euh, Nicolas Boukrieff et Martin Brossolet, parce que, je dis François parce qu'après Canal+, Plus Écriture, j'ai eu un nouveau contact, c'était François Cognard. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit :« Tu as de l'or dans les mains. Tu as quelque chose. Mais ton quelque chose ne peut pas s'adapter à la demande du cinéma français. Mais tu tiens quelque chose de fort. T as, t as, t as vraiment quelque chose. Et ça, 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 ça t'aide. Tu te dis wow :« Waouh Waouh Je compte. J'existe. » Et tu te dis wow :« Waouh Tu vois Et moi, je cherchais pas l'argent. Je cherchais juste à savoir si j'étais pas en train de faire de la merde, quoi. Et là, on te dit. » Et c'est des mecs sérieux, ils te disent, il y a quelque chose, tu peux y arriver. Et j'ai continué à gratter, à gratter. Et un jour est arrivé un prophète.
0: Bon bah, Je pense que sur ces entrefaites, on a terminé. Je
1: te laisse le mot de la fin, Abdel.
0: Que veux-tu que je te dise <rire> Merci à toi.